1: Bonjour à vous et bienvenue à tous. Midi News au programme avec l'hommage à l'agent du fisc tué par un brocanteur à... brocanteur à Bulcourt. Minute de silence en ce moment même dans les centres d'impôts et également au ministère des Comptes publics. Nous allons nous rendre dans un instant avec notre journaliste Jeanne Cancard. Binationalité et député, y a-t-il un conflit d'intérêt La question se pose après le soutien d'une députée LFI franco-ivoirienne à un individu multirécidiviste de nationalité ivoirienne et qui a été expulsé du territoire français après un parcours ubuesque. Art ou spectacle de torture Les débats seront enflammés à ah n'en pas douter tout à l'heure sur notre plateau quand il s'agit de parler de l'interdiction ou pas de la corrida, on s'interrogera aussi sur le combat des animalistes, souvent des militants radicaux, et puis d'autres sujets aussi dans votre émission. Mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous, Simon.
2: Bonjour Sonia et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour votre journal. Et on commence avec le deuxième jour du Congrès des maires, porte de Versailles à Paris. Emmanuel Macron. Est attendu sur place à 14h, une visite bien sûr très attendue par les élus qui souffrent de l'inflation énergétique. Le président de la République déambulera avant de recevoir les maires à l'Elysée où une prise de parole est attendue. Vous l'avez sûrement suivi hier soir, très belle entrée en lice de l'équipe de France au Mondial de foot. Les Bleus sont imposés 4 buts à 1 et l'homme du match c'est bien sûr Olivier Girouf. Le numéro 9 a inscrit un doublé hier soir et on va tout de suite retrouver notre journaliste sportif Guillaume Filleul pour justement débriefer ce match. Bonjour Guillaume. Un match rassurant parce qu'on était un petit peu inquiet avec cette nouvelle composition. Mais j'ai en envie de vous dire que c'était que l'Australie, finalement, hier soir.
3: C'est effectivement un démarrage réussi pour l'équipe de France qui n'a pas manqué hier son entrée dans cette Coupe du Monde avec une victoire porteuse d'espoir. Et ce succès porte le saut d'un joueur, celui d'Olivier Giroud, qui a été l'homme de la soirée. Si Adrien Rabiot et Kylian Mbappé ont marqué et grandement contribué à cette victoire, l'attaquant tricolore a lui signé un doublé, lui permettant de devenir, avec 51 buts, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, à égalité avec Thierry Henry. Mais à peine le temps de savourer pour Olivier Giroud et les champions du monde vont devoir confirmer dès samedi contre le Danemark, un adversaire d'un niveau bien plus relevé que l'Australie. Et cette rencontre pourrait déjà leur permettre d'entrevoir la qualification pour les huitièmes de finale en cas de nouveau succès. Pour ce deuxième rendez-vous, les bleus seront toutefois privés de Lucas Hernandez, forfait pour le reste de la compétition, en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Et en son absence, c'est son frère Théo qui sera chargé de le remplacer dans le couloir droit de la défense française, comme il l'a fait avec réussite contre l'Australie.
2: Merci beaucoup, Guillaume Fiel pour cette analyse. On suivra bien sûr les matchs des Bleus de très près. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement, on le sait, fait de la lutte contre le trafic de drogue l'une de ses priorités. Le Conseil constitutionnel veut revoir les règles qui encadrent justement les contrôles des douanes. Et nous nous sommes rendus sur un poste de contrôle douanier en Gironde. Vous voyez ce sujet signé Antoine Estève et Sophia Dolé.
4: Au péage de Virsac au nord de Bordeaux, sur l'autoroute à 10. Les douaniers ont installé leur poste de contrôle. Ce camion arrive d'Espagne. Pour les douaniers, il pourrait contenir de la marchandise illicite. Ils décident de le fouiller entièrement.
5: Nous effectuons une contrôle avec une dizaine de douaniers, euh, dont deux motards et une équipe maître-chien pour appréhender des trafics éventuels de stupéfiants, d'argent illicite, de contrefaçon, de tabac. Beaucoup de choses qui circulent effectivement dans notre région, puisque notre région est frontalière avec l'Espagne et qu'il y a beaucoup de trafic.
4: Dans les airs, un hélicoptère est aussi présent pour aider les équipes au sol à localiser d'éventuels fuyards. L'autoroute A10 relie Bordeaux à Paris. Cela fait d'elle un axe stratégique pour le trafic de drogue.
5: « Effectivement, on essaie de se concentrer aux endroits où il y a le plus de, de trafic et de flux, euh, en particulier évidemment sur les péages, mais nous sommes euh, effectivement sur les ports, les aéroports, nous sommes également euh, sur les routes, les axes secondaires.
4: » Sur le terrain, les douaniers constatent une hausse du trafic de drogue, notamment celui de cocaïne. En 2021, plus de 26 000 tonnes ont été saisies, soit le double de l'année précédente.
2: Et puis, dans le 18e arrondissement de Paris, le manège situé sur le marché de la Chapelle a été détruit par les flammes. Ça s'est passé cette nuit. L'origine de l'incendie est pour le moment inconnue et on vient de l'apprendre. Une enquête a été ouverte. Nous nous sommes rendus sur place ce matin, interroger quelques habitants du quartier. Écoutez.
3: Qu'on pour, pour manger, je, je peux comprendre, mais ça, c'est vraiment du vandalisme. Hein. C'est triste, voilà. même pour les personnes qui ça appartient. Des actes comme ça, ça
4: n'a aucun quel, intérêt. Euh, pourquoi ils ont été brûlés ça quoi, Si c'est juste pour euh, brûler. C'était un manège qui participait à la vie de quartier. Les enfants adoraient. Tous les mercredis, tous les samedis, le dimanche. Euh, je ne comprends pas un tel geste envers euh, quelque chose d'aussi positif et joyeux.
2: Et enfin à Jérusalem, deux attaques à la bombe ont fait au moins un mort et 15 blessés. Des explosions à des arrêts de bus de la ville, un mode opératoire qui n'avait pas été utilisé depuis des années. Le premier ministre israélien doit tenir une réunion d'urgence dans la journée. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est à vous Sonia pour le débat et Midi News.
1: Merci beaucoup Simon et avec nos invités surtout Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, à vos côtés Maître Carbon de 16
6: Bonjour Sonia. Avocat
1: pénaliste que je salue, Joseph Touvenel, nous accompagne également, bonjour.
0: Bonjour Sonia. Directeur
1: de la rédaction de Capital Social et le chroniqueur politique Olivier D'Artigol est également présent. Justement, il va y avoir de la politique tout à l'heure, beaucoup de sujets. Moi je m'interroge sur ce dont on va parler, fait divers ou davantage Je vous poserai la question dans quelques instants. Tout d'abord, priorité à l'hommage à travers une minute de silence pour l'agent du fisc qui a été tué par un brocanteur à Bulcourt dans le Pas-de-Calais. Alors, la minute de silence, a s'est déroulée euh, au Parlement, à l'Assemblée, dans les centres des impôts, et également au ministère des Comptes publics à la demande, d'ailleurs du ministre Gabriel Attal. Je vous rappelle que cet inspecteur principal des, des finances publiques avait 43 ans. Il a reçu plusieurs de couteau dans le dos et le thorax. Alors, y a-t-il eu préméditation de casser la piste du procureur Ce n'est pas notre sujet. Euh, des éléments ont été retrouvés ou auraient été retrouvés chez le brocanteur. C'est quand même un agent de l'État qui a été euh, tué dans le cadre de ses fonctions. J'allais dire, dans le contexte, Carmon de Cesse, de collecte des impôts, enfin dans, dans ce contexte-là qui est quand même l'une des prérogatives euh, voilà, majeures de l'État, est-ce que c'est un fait divers ou est-ce que ça traduit davantage de la société, et on en parlera aussi d'une forme, pour certains en tout cas d'une partie de la société, d'une colère froide, sourde, mais qui monte.
6: La, la colère froide monte indubitablement, vous avez raison, mais en quoi ce serait un fait révélateur euh, dans son caractère criminel, précisément de la dégradation des rapports entre les, les contribuables et l'État euh, Je ne crois pas, il suffit de voir l'état de sidération euh, profonde dans laquelle est plongée la Direction générale des finances publiques. Ça veut bien dire qu'on ne s'y était pas préparé. On n'avait on jamais conçu qu'un jour, euh, un agent de l'État, euh, dans l'exercice de sa mission, euh, pourrait euh, croiser la mort.
1: Il y a eu quand même euh, des inspecteurs déjà du des inspections de travail en,
6: 2004, euh, des inspecteurs en, en, 2004, en Dordogne. Très bien, mais, mmh. mais voilà, 2004 en Dordogne, mmh. euh, vous voyez, ouais. c'est il y a 18 ans. Donc on ne peut pas dire que ce soit des phénomènes récurrents qui vont croissant. Même s'il y a une hostilité croissante envers l'État, je ne crois pas que ceci manifeste euh, précisément la traduction de cette hostilité croissante.
1: C'est un acte qui est ignoble et grave, évidemment, oui. faut-il le rappeler, mais non. je le fais quand même, il n'y a aucune excuse. Une fois qu'on a dit cela de manière affirmée, Olivier D'Artigol, est-ce qu'on peut s'interroger malgré tout, alors pas selon vous, Maître, sur l'état de notre société, et surtout j'allais même dire post-Covid Post confinement, mmh. avec tous les dégâts sur la santé mentale. Mais oui, mais c'est un vrai un sujet. Nom, ça Puis... fait plus
0: d'un an que le confinement. Mais vous, vous croyez que les conséquences sont bon. pas
1: encore certain. présentes ah
6: bah Le syndrome post-traumatique. Hein,
1: évidemment. Sûrement,
6: hein. Ce
5: qui est certain,
6: c'est que qu
1: vont avec.
5: bien évidemment, cette actualité est terrible a rappelé ce qui s'était passé en Dordogne en 2004 pour deux inspecteurs du travail. Mais il faut noter que les agents des services publics sont très souvent en première ligne face à une société qui ne va pas bien. Qui souffrent pour différentes raisons. Le Covid a pu rajouter à un certain nombre de choses, mais les choses étaient installées avant euh, sur un tas de, de, de difficultés, parfois de frustration, de colère sourde ou qui, qui s'exprime. Et moi, j'ai beaucoup de, de cas d'agents de, du service public, hospitalier, justice, éducation, santé, euh, qui sont en première ligne d'une société euh, qui, envi qui, oui, j'ai dit qui ne va pas bien, mais qui est une société
0: cocotte-minute beaucoup. Alors évidemment bon, j'approuve je, je, tout ce qui vient d'être dit. C'est tout à fait vrai. Je dirais que là, on est un peu à la limite des deux, euh, du fait divers parce qu'il est quand même isolé, d'accord, un meurtre ou un assassinat, on ne sait pas, mais euh, c'est isolé. En revanche, ce que vient de dire Olivier est vrai. Cela dit, je suis tout de même un peu gêné On a eu cette discussion avec euh, Pascal Pro euh, qui nous dit que, par exemple, les meurtres de jeunes filles relèvent aussi. Si vous voulez, de cette chose. Or, excusez-moi, des meurtres d'enfants ou de jeunes filles. Monsieur, euh, moi, j'en entends. On en a entendu depuis que nous sommes petits. Ce sont des cas rares, mais terribles et dramatiques, et mettre sur le compte du Covid, si vous voulez, qui, qui s'est quand même arrêté, le, le confinement s'est arrêté il y a plus d'un an. Dit sur le
1: compte du Je COVID trouve que les difficultés persistantes, grandissantes, poussent-elles une partie, peut-être infime, oui, de je la population
0: sur le Covid. En ah. revanche, ce qui est intéressant là, si vous voulez, c'est euh, — Deux choses. La première, c'est que c'est un agent des impôts, donc quelqu'un qui ne supportait pas, si vous voulez, visiblement. Alors peut-être il trouvait que c'était injuste. Peut-être... Euh, on n'en sait rien. On connaît pas le dossier. Peut-être il trouvait que c'était juste, mais qu'il pouvait pas payer. On ne sait pas. Euh, personne n'aime franchement euh, être euh, visité par des gens du FISC ou de l'ursaf etc. Pas... Et d'ailleurs, c'est la seule chose qui marche en France. C'est la collecte des impôts. Donc... Euh, 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 C'est, il peut y avoir une frustration oui, et. C'était ma question. Y a non, non voilà. mais il y a dans notre société une difficulté croissante à résister à la frustration. En revanche. Je... Non, mais vraiment, je voudrais insister. J'en ai un peu marre de cette explication du Covid. J'aime beaucoup Marie-Alestelle Dupont. Euh, elle dit souvent ah, des ouais, choses pertinentes. Elle le dit.
1: Elle n'est pas la seule. Non, mais Vous je l'aime rendez... beaucoup, je veux dire. Mais, eh, Elisabeth... mais là, je trouve. Écoutez-moi, je n'insiste pas seulement sur les conséquences euh, éventuelles des, comment dire, des implications mentales. Le... J'insiste je, je, aussi sur des difficultés des gens, tout simplement, qui, oui. pour certains, ont une activité arrêtée, une activité anesthésie, n'ont plus eu de rentrée oui. d'argent, et qui se retrouvent dans une situation d'autant plus compliquée qu'on vient les contrôler. Probablement à raison, je ne sais pas. vous Voyez, mais plus faisons attention. Cet là, Imaginons. faisons
0: attention. Ce qui est très difficile, en fait, dans ces cas-là, c'est de ne pas surinterpréter. Euh, dans l'affaire tragique de Lola, il y avait un élément politique, c'est que la meurtrière n'aurait pas dû être là. Là, si vous voulez. Il me semble quand même que ça relève, c'est quand même suffisamment rare pour qu'on dise que ça relève d'un pétage de plomb individuel. Mais je vais, vous, il y en a toujours je vais vous
1: souligner un aspect politique. S'il y a maintenant d'autres euh, contrôleurs et agents qui vont dire « Écoutez, nous on a peur, tout simplement, d'aller comme ça, euh, parfois pour, euh, pour ces contrôles. Est-ce que, peut-être demain, une décision politique qu'on se dit « Il faut davantage les protéger. Est-ce qu'on a les moyens de mettre un policier derrière chaque agent du fisc ?» La réponse est déjà non. Mais voilà, déjà une implication politique. Ou un policier derrière
0: chaque policier, alors D'abord, je,
7: je voudrais rappeler que des agents publics tués, le dernier, c'est pas 2004. Hein. On perd la mémoire, moi-même le premier, mais il n'y a pas si longtemps, un an et demi, deux ans, on a quelqu'un qui a été tué, dépendant du ministère de l'Agriculture, qui a été ah tué. Ah,
0: vous avez raison, Alors, je crois. Tout tout
7: mais on oublie. Euh, après, euh, le cas d'Espèce, moi, j'ai aucune opinion dessus, je ne le connais pas. Euh, dans l'excellent Capital Social, vous avez une interview de François Asselin, le président de la CPME.
1: Les petites et moyennes entreprises. Que, di entreprise.
7: que disait-il ouais. L'angoisse de l'après-Covid qui situait à partir du mois de septembre-octobre pour les petites entreprises et les PME. Cette angoisse, c'était quoi C'était l'arrêt des aides. Et donc, euh, je reviens dans la réalité, mais je n'ai pas travaillé. J'ai perdu de la clientèle et on voit les chiffres. Euh, en un an, c'est une augmentation de 34,6% des faillites, oui. particulièrement dans les petites et moyennes entreprises. Alors, je ne dis pas que ça touche ce que là, mais, mais généralement... Rappeler... Oui. voilà. Euh, 34 d'augmentation sur un an, c'est énorme et c'est exactement ce que disait François Asselineau. Ça
1: Asselin. devient un phénomène.
7: Là et donc on comprend, Allez, faillite, on oui. comprend l'angoisse.
1: Pas... Derrière en une plus... faillite, il y a euh, parfois une famille qui. Euh... Bien sûr, donc, qui ça c'est un phénomène. Voilà. Et donc Mais ma question, la réaction, justifie... à... en... oui.
0: Pardon, la réaction à ce phénomène, d'accord, reste tout de même en termes statistiques. Euh, euh, non pertinente. Si vous voulez, on a cité 4 cas en 20 ans. Donc, euh, je ne dis pas que c'est terrible, c'est tragique pour les familles. C'est pas
1: révélateur pour Mais une tendance de fond. Et disons, si, ce qui est
0: révélateur, c'est pas le meurtre. Ce qui est révélateur, c'est je trouve que ce qu'a dit Olivier juste. Ce qui est révélateur, si vous voulez, c'est que c'est les, ce sont les agents de l'État qui sont en première ligne. Vous avez aussi des gens qui se font agresser à l'hôpital parce que les gens attendent aux urgences. Oh. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Le meurtre reste. Tout de même, si vous voulez, statistiquement, sûr, euh, voilà, surtout, heureusement.
1: Dialogue, je vous propose d'écouter avant de réagir. Vous la fascine, euh, vous de et, souverain de souverain. et Je souhaite du fascinant. courage aux
5: agents de Pôle emploi sur la période qui vient avec ah les ah conséquences oui, de la réforme de l'assurance chômage. Mais vous savez, Ils seront en première ligne sur une réalité terrible. Ça
1: aussi, c'est faut interroger la vraiment. responsabilité des politiques Politique, ou de certains je veux dire, dans l'administration oui. qui oui. prennent des décisions qu'ils estiment... Je ne sais pas, à moi raison ou à tort, que ça peut soit rapporter des économies ou faire. Etc. On et est des pas agents pas de Pôle emploi qui sont
5: très préoccupés.
1: Que ceux qui sont en première qui va ligne. Voilà, bon. Olivier Véran, on l'écoute.
8: Pleure un serviteur que les qui a commis pour seul se crime de faire son travail. J'ai une pensée émue pour sa famille, pour ses proches, pour ses collègues. J'ai une pensée fraternelle, républicaine, pour toutes celles et ceux qui servent l'État, agents publics, élus. Parfois dans l'adversité, jusqu'à l'insulte et la violence. Nous sommes à leur côté et le redisons aujourd'hui et à chaque fois qu'il le faudra. <rire> la violence n'a pas sa place en République et les sanctions seront à la hauteur de ces actes impardonnables à chaque fois qu'ils seront commis.
1: Bon, ça, je veux dire, c'est le
8: minimum. Bon, voilà. C'est
0: minimum syndical, Allez, si minimum. on peut dire.
1: Bah, bah, euh, le... On peut rendre à Gabriel Attal ce qui revient, si je puis dire. Il s'est déplacé rapidement. Il a senti qu'il pouvait y avoir une vraie émotion chez tous ces agents. Et d'ailleurs, quand vous voyez sur les réseaux sociaux, n'y allez pas, parce qu'il y, y a des commentaires odieux. Il n'y a vraiment à vomir sur le fait que ce soit un agent des impôts exact. qui a été tué en disant Je ne veux mmh. même pas répéter ce qui a été Et dit, mais lions. vous pouvez imaginer euh, la frustration par rapport à. Voilà.
6: Et n'oublions pas le, le traumatisme de la malheureuse qui, qui était à, à côté de la dépouille de son collègue. Euh, parce que là, il y a deux, il y a deux victimes. Ah, il y a plus, et il y a les
7: familles aussi. Il y a les familles qui sont oui, victimes, oui, on je oublie toujours. Je parle toujours.
6: des deux victimes, euh, de deux euh, victimes directes. C'est pour ça qu'il y a quand même évidemment des poursuites. Évidemment qu'il y a une onde de choc. Oui. C'est pour...
0: parce qu'il me semblait que comme le meurtrier est mort, je, je suis étonné que, que ça n'éteigne pas les poursuites en fait.
6: Alors, ça éteint les poursuites, mais ça n'empêche pas l'enquête d'enquête pour déterminer les, les conditions dans lesquelles l'acte a été perpétré. D'où le débat qu'on a vrai. sur la préméditation, mais vous si avez il
1: avait raison, ah ben qui rien. Il y avait des liens, des cordes. Enfin,
6: oui, oui. On peut d'ailleurs oui. trouver bon, dans les Étant, rentes, hein. étant le patron d'une oui, entreprise je... de débarras, moi j'ai mal compris la démonstration du procureur de la République, oui. mais attendons de voir oui. ce qu'il y a au dossier. Mais je veux dire que, que quelqu'un qui a une entreprise de débarras et, et de revente des objets qu'il débarrasse dans les, dans les différentes maisons qu'il visite, euh, moi, ne me paraît pas constituer un, un élément qui caractérise la préméditation. Peu importe, oui, on n'a pas encore, on a pas cool encore le dossier, tous les éléments de l'enquête. Chez un brocanteur, d'avoir des cordes, des ficelles, même des liens. Que, moi, parce que, que le président de la
1: Fédération vous... des Brocanteurs, rappelait chez Pascal Prome, on ne va pas ouvrir le dossier, mais il disait qu il, que des liens, des oui, cordes euh, existaient. Ça, euh, fait...
6: ça me paraît être inhérent à l'exercice de son art. La deuxième chose, si vous voulez, c'est... D'abord, je voudrais revenir sur un petit élément. Il ne s'agissait pas d'aide, il s'agissait de prêts. – De la part de l'État. – Voilà, ça. et c'est pour ça que le barreau de Paris, notamment, puisque chacun fait du placement de produits, avait annoncé les faillites à venir dans un certain nombre d'entreprises qui étaient en précarité économique euh, sur euh, la façon dont c'était distribué. La bonne question, c'est celle de savoir si le confinement, dans sa durée, euh, était opportun dans le caractère extrêmement euh, rigoureux de son application Puisqu'il a mis en, en péril un certain nombre de, de pans de l'économie française. Oui, Maintenant, réalité, oui. quand bien même on prend l'hypothèse de l'influence la plus directe du confinement sur les difficultés économiques, est-ce que ça en fait un fait de civilisation bien sûr que
1: Non, non, non bien sûr, mais ça
6: reste un fait divers.
1: D'accord, mais Donc, un fait divers dire, avec des responsabilités, des, avec des responsabilités multiples. Quand on parle euh, des agressions, des incivilités, j'aime pas trop ce mot, oui. par rapport aux maires qui oui. sont des représentants aussi quand même, évidemment de la République et aussi de l'État. Et, et
0: des élus. Et des élus.
1: Quand on, vous vous mettez à part. Euh, la situation d'un agent aussi de l'État qui est cet inspecteur des finances. Parce
6: que ce n'est pas lui faire injure. Ce n'est pas lui faire ah, injure bon. que de reconnaître. D'ailleurs, l'État a déjà prévu le fait de les sécuriser. Pourquoi, à votre avis, on déplace deux agents en même temps C'est précisément pour
5: diminuer on en la possibilité. Quand on sait que le, la situation est potentiellement
1: explosive.
5: Oui, oui, mais ça arrive
7: souvent. C'est la, la vie plaisanterie. C'est
5: dire qu'il faut regarder aujourd'hui. Les
6: bonnes la sœurs, bonnes sœurs et les gendarmes oui, se déplacent toujours à deux. Vous
1: avez raison. Autre <rire> sujet. Autre sujet. Alors, ça, euh, on en a parlé hier, puisque vous êtes des téléspectateurs assidus de l'émission, à midi. Vous avez sans doute vu. Oui, me fait-il. Oh, je vous vois bien. Mais oui, vous savez, c'est les, les mardistes. Oui, de... je... oui, 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 mais Sonia, Sonia. Ça de... Sonia. Mais c'est les
0: mardistes. C'est pas tout à fait pareil. Ah, allez, bon.
5: Le mercrediste peut regarder le mardiste. Il fait un effort. Vous que... êtes bon,
1: nous avons parlé de cette affaire autour d'un multirécidiviste mousbé qui est de nationalité ivoirienne. Alors, je vous passe, parce que ça prendrait vraiment crois, un quart d'heure, <rire> les détails sur le parcours, pour arriver quand même à l'expulser. C'est-à-dire, à la fin, véritablement... 15 ans. Non, non, mais c'est une expulsion. C Au bout de 15 peut, ans. On peut les compter sur les doigts d'une main. Et il y a ça quand pousse. même une expulsion. Alors, ce qui nous intéresse dans cette affaire, c'est que cet individu a bénéficié... Alors, je fais attention aux mots, quand même, on va dire, de l'attention. Faut-il dire du soutien d'une députée de la France insoumise, Rachel Keke, qui est franco-ivoirienne qui lui a rendu visite dans un centre de rétention, euh, dans un cra Et d'ailleurs, ça a provoqué un peu de trouble, parce qu'elle ne disposait pas de tous les éléments, tous les papiers. Elle pensait que son écharpe suffisait... C'est un droit, la... non Pardon C'est un bah, droit, bah, me
0: semble-t-il, des députés. Il faut quand même prévenir, bah, ben, avoir quelques des, papiers pour pouvoir
1: entrer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est... Est-ce euh, qu'un élu, un représentant de la République qui dispose de la double nationalité, est-ce qu'il est, il peut être tiraillé entre, justement, la défense des intérêts de la France et... Bah, – Oui, mais alors c'est compliqué personne, pour… – Cette personne l'a interpellée parce qu'elle était oui. aussi ivoirienne. – Mais pardon, proximité. Pardon Sonia,
0: il y a à l'Assemblée, je crois, beaucoup d'élus, euh, si je ne m'abuse, il y a des Marocains mais bien qui sûr. sont aussi français. Il y a des Israéliens, ou un ou deux Israéliens,
1: pour tous. qui
0: sont également français. Non mais, ce que je veux dire, c'est que jeter l'eau, il me semble que, euh, je ne me rappelle pas, en tous les cas, il y a peut-être eu d'autres cas où on avait affaire à ce type de questions… Euh, – Il me semble que la plupart sont des Français patriotes euh, tout à fait euh, et qu'ils se retrouvent peu dans cette situation. – Vous ne de remettre en cause
1: le patriotisme ?– Non, vous euh, remettez
0: en autres. cause la question. – La question, la question je se trouve se que que pour des élus de la République. – C'est une, une question légitime.
6: – Il y a des pays où c'est interdit. Hein. Européen. Oui. Mmh.
1: – Européens ?– Oui. – Écoutons Thierry Mariani. – Danemark. – Danemark, je crois. Écoutons Thierry Mariani. Ah, alors, lui, il va un peu plus loin. Écoutons-le, vous allez me dire ce que vous en pensez.
9: – Il y a, je le répète plusieurs dizaines de pays qui refusent la double nationalité pour les élus. Ou alors on considère que la nationalité, ça n'a vraiment aucun intérêt et qu'il vaut mieux connaître la marque du vélo moteur euh, du, du député que savoir s'il a deux ou trois nationalités. À mon avis, la nationalité, on peut être fidèle aux intérêts d'un seul État.
1: Est-ce que l'écharpe est un symbole et un gage de leur euh, entière dévotion à la France. Est-ce que euh, tout ça. Vous savez, serait...
0: vous pouvez défendre les intérêts d'un autre État. Regardez le cas de Schröder en Allemagne. Je ne crois pas qu'il ait la nationalité russe.
1: Non, mais je pense que Thierry et... qu Maharani, certains pourraient lui opposer. Voilà, et vous pouvez. Euh, Ce que je voulais dire, c'est que.
0: Vous pouvez défendre les intérêts d'un autre État sans en avoir la nationalité. Donc, bon, euh... Alors,
1: ma question, finalement, c'est est-ce que cette députée, en venant. En s'intéressant justement à cet individu qui est quand même multirécidiviste, elle ne pouvait pas ignorer le, le casier judiciaire, non ça vous... bah, Si, vous si, ça me choque, oui. Ça me, so so me, so so me so choque terriblement, moi. Il y,
7: y a plusieurs choses. D'abord, euh, effectivement, c'est toujours un problème mais... quand on est de deux horizons différentes. Euh, alors, on peut faire le choix de la France, on peut être français, mais on, on garde bien naturellement des liens avec le pays d'où on vient. C'est naturel, c'est normal. Qu'on en, qu en ait ou pas
0: la est nationalité. Qu'on en
7: ait ou pas la nationalité. C'est un problème. C'est donc, donc, si, un problème parce que ça ne facilite pas les choses. Euh, parce qu'à un moment donné, il peut y avoir des choix à faire et ça, c'est difficile. En cas de conflit, il y a des choix à faire. En cas de conflit, je suis désolé, il y a des choix à faire. C'est pour ça, par exemple, qu'à la Légion étrangère, on n'en voit jamais sur le terrain... Un légionnaire, quand il est issu du avec pays le caleur, avec, un un avec un lequel on est en guerre. Donc c'est bien que ce n'est pas facile, ça ne veut pas dire que c'est insurmontable. Ça, c'est le premier niveau. Ouais. Et après, on peut discuter... On n'a pas envoyé de
0: Maliens au Mali. Le de deuxième région.
7: niveau, c'est qu'une députée de la République, qui nous affirme normalement être laïque, obligatoire, etc., qui va défendre un islamiste, moi, ça a Alors,
6: tendance
1: à, attendez, à me choquer. Attendez, là, voilà. je, je dois ah, donner bon, une information. Si elle attendez, les filles, hein. elle a été... Oui.
6: – bah Oui, la, la, la France insoumise ne se manifeste pas par une défense aiguë de
7: la laïcité. – Vous avez remarqué aussi ?– oui, mais
6: pas... ah, je apporter...
1: On apporter peut ah, pas attends, généraliser, eh, il y a des députés. – on, on va y venir, ce n'est pas grand laïcard même. – Oui, mais en tant que parti, franchement, Olivier… Olivier. – s'il vous plaît, multi-récidiviste, ah oui. a été fiché comme quoi il était radicalisé en prison et c'est vraiment le, le, le fichier pour euh, radicalisation. Ouais, – il,
5: il y a plusieurs sujets. D'abord, moi je euh, suis plutôt… Euh, comment dire ça, respectueux de l'itinéraire de cette députée. Je pense que la représentation nationale a besoin de diversité sociale aussi.
1: Rappelons d'ailleurs son parcours. Une
5: lutte de longue haleine, femme de chambre, femme de chambre dans un belles. hôtel. Et une, une, lutte, parcours, une lutte exemplaire parce que très dure. Et elle a obtenu au, au final une victoire et il y en a peu. Donc c'est bien aussi qu'il y ait une diversité des catégories socioprofessionnelles. Je parle d'elle sous, sous d'autres aspects que ce que j'ai entendu c est, c est pour l'instant. C'est
7: femme de Marine Le Pen, il faut je, rappeler. Elle, elle a je, fait, non, fait non, un selfie Marine Le Pen. Je ne vous
5: ai pas interrompu. Alors vous pouvez rajouter une couche nous disant que c'est cette euh, dame est frappée d'indignité, bah, je rappelle
7: simplement je le ça, fait... Pourquoi être femme de Marine Le Pen, quand on est femme de chambre, ça serait, ça serait un mais signe peut d'indignité
6: Peut-être que relayer un tweet un de Marine voilà, Le Pen ne fait pas d'elle un membre je du -club de Marine Le Pen. pardonnez
1: mais beaucoup qui votent à la France Insoumise sont passés du RN à LFI et de, de LFI à RN. Hein, oui, et beaucoup, beaucoup sont en abstention
5: euh... aussi, je hein. me
4: je voulais simplement les parler d'elle
5: euh, en, en, en allons. ajoutant allons. des éléments qui n'avaient pas elle été exprimés et présentés. Donc, elle a été à la tête d'un mouvement social, d'une lutte, d'une bataille rugueuse, âpre, dans un milieu très difficile pour se mobiliser. Très difficile, première chose. De deuxième. Non mais je, un, peu bon, quand même, un peu quand même, si on regarde ouais, quelles étaient les origines. Et deuxième chose, on ne peut pas douter de la sincérité d'une députée parce qu'on va lui trouver une binationalité ou des origines euh, étrangères parce que sinon euh, on, on tombe là dans quelque chose où il faudrait où, où il faudrait une des origines que certains diraient plus pures allons jusqu'au bout pour, oh. pouvoir je, pour pouvoir représenter pour pouvoir représenter donc la nation Mais un dernière, PS, dernière chose. un député PS qui dernière. aurait
1: défendu ce multirécidivisme dernière en chose de faire... j'en venais Attends, à ça on on pas le faire expulser j'aurais tenu le même débat
5: — Je sais. Bon, oui. Genre, oui, 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 je sais. Euh, donc euh, euh, je termine sur le dernier élément. En effet, à partir du moment où on est parlementaire, avant de plaider pour un dossier, il faut s'assurer que le dossier est plaidable. Voilà. Et voilà. en l'occurrence, il ne l'est pas. — Est-ce
6: qu'elle a été plaidée Pardonnez-moi. Moi, je voudrais juste attirer votre attention éléments, sur deux, deux choses, deux éléments. D'abord, le droit a déjà répondu. Euh, euh, cette députée, elle a une seule circonscription, c'est la France. On en a eu la réponse juridique. Après l'indépendance de l'Algérie, les députés d'Algérie ont interrogé la présidence de l'Assemblée nationale pour savoir s'ils devaient continuer à siéger. Exactement. Quelle a été la réponse oui, de la présidence exactement. de l'Assemblée nationale Vous n'avez qu'une circonscription, c'est la France, donc vous continuez à siéger. Exact. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce que j'aimerais et j'ai eu du mal à comprendre à travers les articles de presse que j'ai lus en vous rejoignant, cette députée, elle vient pour prendre la défense ou pour observer les conditions de rétention de cet individu. Je ne sais pas. Voilà. Ce qu'il faudrait qu'on sache, c'est l'objet exact de ouais. sa visite dans ce centre de ouais. rétention administrative. Or, un
1: la multi visite...
6: D'un Je... euh, Oui, oui. Euh... où est détenu non. un multirécidiviste ah, mais... radicalisé Quand à l'occasion... Vous les droits Radicalisé à l'occasion de sa détention. Tout le portrait que vous en avez brossé est exact. Mais le devoir des députés c'est de visiter les lieux de privation de liberté oui, mais en fait, je... non, non, attendez je vais oui. juste terminer oh, chère Elisabeth
1: à, à, à cette indivision particulière et à tous les Alors, autres
6: c'est ça que j'aimerais mais... comprendre deuxième <rire> point deuxième point le devoir des députés, c'est de le faire à n'importe quel moment et sans prévenir à l'avance. Vous avez raison,
1: ah, ça c'est le devoir des oh. parlementaires. Non, 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 la dépendait. résistance
6: qui a été opposée, individu, la résistance qui a été opposée à L'État
1: a essayé de le faire expulser depuis des années. C'est un bien. dossier, il n'est même pas lourd euh, Le dossier, euh, euh. il prendrait trois quarts de Mais bien, bien sûr qu'il n'est pas ce long. Qu bon, c'est que c'est le rôle d'une députée, quelle que soit son origine sociale, sa couleur, son autre nationalité, de défendre un tel individu. Pardon, alors moi je voudrais, ça vous pas, Est-ce qu'elle le
0: défendait ou est-ce qu'elle contrôle par le carbone, mais vous avez, avez déjà posé cette question. Souffrez qu'on vous réponde. Merci. Donc, Je souffre. Oui, souffre. <rire> <rire> souffrez. en silence d'ailleurs. <rire> Donc, double injonction. Voilà. Euh, <rire> Il me semble que sur le plan du droit, elle a certainement euh, le droit de le faire, elle a le droit d'être députée euh, double nationalité ou pas. Et je trouve que c'est un débat intéressant qu'on devrait avoir, cette question de la double nationalité pour les élus. Le président, je l'ai entendu chez Morandini, n'a pas le droit d'être un double national par exemple. Donc, euh, je ne trouve pas que ce débat soit négligeable. En revanche, mon cher Carbon, vous pouvez quand même considérer qu'il y a une question d'opportunité politique. Elle n'est pas allée visiter un centre de détention au hasard, elle n'est pas allée le visiter la semaine dernière, elle n'est pas allée visiter un autre détenu, elle est allée visiter les conditions de ce détenu-là qui nous pourrit la vie depuis 15 ans. En gros, donc, euh, si vous voulez, qui pourrait l'abîmer de la justice depuis 15 ans, puisqu'il a fallu 15 ans pour l'expulser. Et ça nous ramène d'ailleurs, si vous voulez, à, à, euh, au sujet euh, aussi euh, de nos impôts, c'est-à-dire s'il faut 15 ans de procédure pour expulser oui, oui. un individu. Ça coûte. on, on va devenir. Suivant, non, non, mais on va devenir dingue. Est-ce que vous vous rendez compte combien il y en a qui doivent non, être mais, expulsés
1: En fait, on va mettre les pieds dans le plat. La question, c'est la proximité entre certaines formations politiques. Et, euh, et bah oui, la oui. radicale, enfin c'est tout. Oui, voilà. bien sûr. Donc c'est ça, ça que j'interroge. Pourquoi est-elle allée voir celui-là Et là, est... Est -ce on ne peut, euh, poser on peut la pas répondre qu droit. C'est tout. On ne peut pas on lui faire aucun droit. procès. D'ailleurs, on a tenté de la joindre, malheureusement. La question
7: elle... est parfaitement légitime. Elle ne répond pas ah. à ça. Oui.
1: Mais même, en, même sur
0: l'opportunité politique, on a le droit de se prononcer, c'est-à-dire qu'elle est le droit, elle a le droit, d'accord On a le droit de critiquer quelque chose qui est légal, ou alors euh, on devient dingue. Si vous les... Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange, cette dame ne s'est pas euh, présentée n'importe où, et même, si elle, ne voulait pas le défendre, même si elle ne voulait pas le défendre, mais simplement observer ses conditions de détention, je crois ah ben qu'il y a 60, mille. Me... Il y a 60 000 détenus dans et ce, ce dérange, pays. pays, elle peut aller voir les conditions Ceux de détention des autres. Il vous
5: dit qu'elle ne l'a pas fait
1: Qu'est-ce qui vous dérange Ce
5: qui me dérange dans l'argumentaire, c'est que de déduction en déduction, on puisse dire que son intention première soit de défendre un islamiste. Voilà. Elle est allée est voir
1: celui-là. France Insoumise on tente de sa chaise.
5: Non, je dis pas ça. Je dis que, je dis que en l'état, je ne sais pas. Et donc, je n'ai pas envie de, 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 de glisser
1: moi, je dans cette question. C'est bien dommage qu'elle n'ait pas
5: répondu à votre demande d'entretien. Ah oui, hein.
1: à la demande de, de, de la chaîne. Bon, écoutez, c'est une question qui est posée. Moi, je vous ai posé, d'ailleurs, c'est un débat qui date depuis longtemps, double nationalité bien sûr. élue, et pour être totalement transparente, ça ne s'explique pas aux journalistes, ayant moi-même la double nationalité, on pourrait poser la question, mais ce n'est pas avez les pas mêmes... Vous pas une
0: mission de service public. Voilà, ce n'est pas, pas les mêmes une... implications, vous avez été ce n'est
1: pas les mêmes... Nous vous élisons
0: chaque mercredi, en même temps. <rire> bon.
1: Oh, je ne préfère bon. pas avec vous. Les mercredis <rire> <l 'archébiste rire>
0: veulent vous regarder.
1: Ah, on veut que ça dure. La seule cause si
0: d'unanimité ça... de ce plateau. Oh, on va voir si
1: ça dure le temps de la pause.
5: Pour ah, un <rire> un poutch <rire> pendant la, la pub. <rire> <Tout est possible. rire>
1: Merci d'être avec nous la suite de vos débats. Mais tout d'abord, les titres. C'est CNews Info avec Audrey Berthaud.
10: L'épidémie de bronchiolite en France, les passages aux urgences et les hospitalisations ont bondi à des niveaux très élevés. Au total, 6882 enfants de moins de 2 ans sont passés aux urgences pour bronchiolite la semaine dernière. L'intensité de l'épidémie est plus marquée en métropole et en Guadeloupe. En cas de harcèlement dans les transports, appelez le 3117, Ce numéro d'urgence actif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 vous permet de signaler un incident ou une situation présentant un risque pour vous ou un autre voyageur. En 2021, 905 victimes de violences sexuelles dans les transports en commun d'Île-de-France ont été enregistrées. Enfin, en Ukraine, un nouveau-né a été tué ce matin par une frappe sur une maternité dans la région de Zaporizhia, au sud de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky accuse Moscou de répandre la terreur. La mère a également été blessée, a précisé sur Telegram, le président ukrainien.
1: Merci à vous, Audrey. Dans l'actualité, à l'instant, sa défense va sans doute être compliquée par ce que vient de déclarer son épouse. Il s'agit du député Adrien Katnins. La dépouse décl... vient de déclarer à l'AFP, oui, auprès de l'agence France Presse, qu'elle subissait des violences physiques et morales depuis des années. Donc on n'est plus sur le, je vais dire, sur le scénario de, de, de la gifle, en tous les cas de, de l'instant de, de violence, et qu'elle a essayé de divorcer à trois reprises, elle est revenue en arrière, mais compte tenu des pressions subies, des pressions morales et des, et des violences physiques, elle a, elle a rétropédalé, et aujourd'hui elle affirme que tout cela dure depuis, depuis très longtemps, ça, ça change un peu la donne, Olivier D'Artigle, d'ailleurs pour ce député dont on se pose la question de son avenir euh, et de son retour euh, à l'Assemblée d'ailleurs.
5: Bon, sur le plan judiciaire, il y a un plaidé coupable, je crois, dans oui, quelques jours. Exactement. Il faut respecter aussi le contradictoire.
1: Sure. Euh, sur
5: le plan politique, euh, l'un des arguments était de dire qu'une gifle ne fait pas, est violente mais ne fait pas de l'individu euh, un, un homme violent. Il est certain que s'il si, euh, y a des éléments supplémentaires, sur un plan strictement politique ça risquerait de remettre en question le calendrier de retour du parlementaire à l'Assemblée.
1: Et je précise que le retour de d'Adrien Quatennens à l'Assemblée était euh, comment dire euh, conditionné. Euh, oui, conditionné mais je veux dire la France insoumise tentait de planifier ce retour, bien dans les médias oui. et de manière
0: oui. euh, ouais. bah, coordonnée. il a été élu donc euh, alors, je vous l'avoue moi euh, d'abord il faut quand même attendre, Olivier a dit qu'il fallait respecter le contradictoire parce que euh, l'épouse d'Adrien de, de, Quatennens a commencé par une main courante, si je ne m'abuse. Ensuite, après son communiqué, elle a porté plainte. Ensuite, et visiblement dans sa plainte, il n'était pas question de cela. Il était question euh, simplement des autres faits reconnus par Adrien Catena. Et maintenant, elle dit que c'est depuis des années. Alors, euh, euh, j'ignore totalement... Si c'est vrai, est-ce que dira Adrien Quatennens Adrien Quatennens a reconnu une gifle, oui. et là je crois qu'il ne faut pas s'avancer. Mais surtout, que même si c'est vrai dans ce cas-là, ce que la justice euh, nous dira, et là aucun d'entre nous sur ce plateau n'y était oui. n'est capable, D'abord, je le redis pour les autres femmes, il ne faut pas attendre des années. Je suis désolée, il faut le redire, même si c'est difficile. Il y a des choses difficiles dans la vie qu'il faut faire. Il ne faut pas attendre des années. Je le dis pour, vraiment pour d'autres cas. Oui, ben, Là, enfin,
1: euh, oui, non, mais je le dis quand aussi même simple de le dire que de voilà. Oui, ben, si d'accord, mais il y a beaucoup de choses qu'on qu dit. Excusez-moi,
0: quand non, on, on parle Elisabeth, de la guerre en Ukraine, on n'y est pas non Elisabeth, plus. Elisabeth,
1: vous dites comme si euh, c'était pas évident. Enfin, parfois, c'est pas évident pour ces femmes. Non, je ne dis ça, pas que c'est évident. J'ai
0: dit, pardon, J'ai dit. C'est difficile, je le dit dans ma phrase, mais même si c'est difficile, je le redis, euh, je pense qu'il est important de dire aux femmes ce ne sont pas des petites choses, elles ont aussi le pouvoir de le oui. faire.
1: Et Non mais on peut pas les... Est-ce que ce n'est pas mon débat là Écoutez-moi et... juste ma question. Non, mais là, là, je... Vous dites la justice et vous avez raison, mais le temps politique, ah non, et le on temps peut politique, le déplorer, un... et médiatique va plus vite. Ma question c'est, est-ce que maintenant qu'on est sur un autre débat qui n'est pas celui d'une violence dite ponctuelle, est-ce que ce député, la République, qui a lui-même défendu euh, et qui a été très, comment dire, il est, il est monté quand même euh, en sur première ligne. Sur la, la, voilà, est-ce que, est que vous ne pouvez pas Politiquement, Olivier,
0: Politiquement, Olivier a raison parce que la vie est comme ça, que la vie politique ne va pas attendre euh, la réponse de la justice, c'est comme ça. Mais je, je, permettez-moi d'ajouter une phrase. Je voudrais dire que moi, je, je récuse la thèse du continuum malgré cela. C'est-à-dire l'idée que quelqu'un qui donne une gifle ou quelqu'un qui a un geste malheureux, oui. et forcément incogneur, même s'il s'avère au bout du compte que c'est le cas d'Adrien Quatennin, ce que nous ne savons pas, je ne voudrais pas, si vous voulez, que cette thèse devienne une vérité. J'entends. Voilà. Je je sur la politique, je
1: ah, m'en remets je vous... à ce qu'elle vient de dire Olivier. Attendez, Et c'est un débat. Et et je, je le dis sans euh, plaisir. Tout le n'est pas d'accord, donc euh, Caron de Cesse, -ce quel est votre avis
6: euh, – euh, Mon avis, il n'est pas décorrélé du propos précédent, parce que évidemment qu'il y a une difficulté pour une victime à venir déposer une plainte. Simplement, à quoi va être confrontée Madame Katnins à l'avenir Ça va être à l'administration de la preuve euh, du fait qu'elle a subi des coups. Et simplement, ce sur quoi on attire l'attention, c'est que pour éviter ce problème d'administration de la preuve, il faut répliquer par une plainte immédiate pour éviter que le temps vienne diluer les preuves précisément. Donc la plainte immédiate préserve aussi l'avenir. Et c'est peut-être un argument supplémentaire pour se motiver, dans un contexte difficile, pour déposer cette plainte. La deuxième chose, c'est en réalité qu'Atnance est déjà démolie politiquement là. Euh, euh, sa prochaine prise de parole sur un thème proche de ce sujet sera contestée d'abord par son propre parti, dans les propres rangs de l'ANUPS, on viendra contester sa capacité à prendre la parole. Maintenant, si vous voulez, qu'on regrette que le tribunal médiatique influe sur le tribunal politique qui fait fi. Rappelez-vous cette interview hallucinante que vous aviez euh, eue avec une sénatrice socialiste qui vous avait dit que la présomption d'innocence ne devait pas avoir cours, que peu importait ce que l'instruction allait révéler. Donc on voyait bien qu'on avait changé les paradigmes, précisément de la dignité d'un représentant de la nation.
1: Vous avez Maintenant. ô combien raison de rappeler la présomption d'innocence et vous avez ô combien raison, Elisabeth Lavie, d'être très prudente. Et, et il faut euh, rappeler tout ça, c'est garde-fou. Toutefois, si je puis dire, qui a été le premier dans les médias lui-même mmh. à porter ce sujet Qui a été le premier quand d'autres étaient euh, encore euh, dire, euh, à l'état du soupçon et qu'il fallait... Préserver cette présomption d'innocence, qui a été le premier à les attaquer tout Le, pro ça, c est, c est le un problème
7: C'est un des problèmes, est est un et des ça, problèmes de Catanus. Et du crédit,
6: et du crédit sur, de celui qui portera la parole. Sur ces sujets,
7: il s'est présenté comme l'homme exemplaire impur. Moi, les purs m'inquiètent toujours. Euh, ouais. Parce que. D'ailleurs,
0: quand on dit que, impur, à l'oreille, vous voilà. savez, on ne sait pas ce euh, qu'il
7: Et donc, il se reprend <rire> en euh, Ce qu'il a fait, il était de ceux qui, qui s'asseyaient joyeusement sur la présomption d'innocence. Et cela dit, moi j'ai été très choqué de voir, il y a eu une manifestation féministe dimanche dernier, j'ai été très choqué de voir un panneau mettant sur le même plan des hommes politiques condamnés pour violence, pour arrêterement, et des gens où on suppose que, et je trouve que là, euh, c'est une atteinte, mais euh, à, à nos principes essentiels. On ne peut pas mettre, et il était, Catherine s'il était en photo, pour le moment, je ne sais pas s'il est coupable ou pas coupable, mettre sur le même plan des coupables reconnus comme tels et condamnés, et des gens qui ont été, dont on suppose que, ça me paraît est une atteinte à la, à la justice et à notre humanité qui est, qui est très raison. grave.
0: Vous avez raison, et j'ajoute une chose, parce que on met sur le même plan aussi des choses, si vous voulez, dans cette affaire de continuum, on met sur le même plan à la fin, je ne parle pas de Katniss, hein une blague lourdingue et un viol. Et un viol. Oui. Mais et justement, moi je m'interroge quand même sur la question de la violence morale, parce que ça c'est quand même extrêmement subjectif, c'est assez filandreux, si vous voulez ça dépend, il y a des couples où on s'engueule... Euh, avec des mots violents, sans que ça porte à conséquence. Si on a ou un mot plus haut que l'autre, et effectivement un cataclysme. Euh, donc c'est je je. Oui, mais c'est as assez... le contrôle. La question de la violence morale. Ce n'est pas moi... à nous de
1: décider sur ce plateau. Elle va être ça va être arbitré. C'est-à-dire qu'il va y avoir enquête contre enquête oh, pour je... voir s'il y a eu des pressions oui, morales, psychologiques je... assez. Ça va être très compliqué. Dans un oui. couple, il
0: y a toujours des pressions morales et psychologiques à double sens. Oui, euh, Jusqu'à, jusqu oui, il me semble. Il y a des limites pardon, hein,
1: pardon, où, pardon. Ça un couple. Regardez si
7: j'ai ouais. une chemise bleue aujourd'hui, j'ai eu une pression morale.
1: C'est un sujet sérieux parce qu'il y a des limites. Ça devient une souffrance même à l'intérieur d'un couple, pas parce que vous êtes un couple que vous vous entendez parfaitement et que ça. Fait bien ça, sûr, c'est même ce qui est très délicat
5: dans ce qui va arriver sur le plan judiciaire, c'est que bien évidemment un couple n'est, un divorce n'est jamais facile, qui puisait quand il est à ce point médiatisé et avec des enjeux politiques lourds derrière. Voilà. C'est-à-dire que dans, la, dans le premier dépôt de plainte, il n'y avait pas ce qui sort aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut participer à un processus judiciaire qui est percuté par euh, une donnée Bien. médiatique euh, qui est là ?– Et le caractère
6: paisible de la séparation oui. civile qui va suivre. – Et j'ajoute… – euh, Expliquer pourquoi la, la victime de violence ne veut pas tout dévoiler à ouais
0: Oui, et j'ajoute aussi qu'il me semble que quand il y a une procédure judiciaire, et d'ailleurs même en général, je pense, et je le dirai aussi euh, aux femmes qui veulent, euh, euh, disons, être, euh, obtenir justice, je trouve qu'il n'est pas tout à fait convenable euh, euh, d'aller plutôt de préférence vers un média que vers la justice. Je pense, je pense qu'on qu devrait, à un moment, arriver à une situation où les médias arrivent après. Le tribunal médiatique va très vite, il est injuste, il est euh, emporté et par les et passions.
1: Et oui, mais et si vous pas voulez, elle, là, ses pas elle elle pas elle elle déclarations, et elle ne les moi, pas au juge. Ses euh, déclarations oui, dernières... Oui, mais pardon hein. les collègues d'Adrien Quatennens, quand on, ils sont venus le défendre, ils l'ont fait dans les médias. Est-ce qu'elle a un porte-parole dans les médias, elle L'épouse de... d'Adrien Non. non assez... qu'il y a beaucoup de elle... gens qui ont essayé de
0: la contacter. Elle en
6: avait, elle en avait un qui l'a trahi, puisqu'elle avait demandé à Sandrine Rousseau quand elle s'était confiée à elle de ne pas en faire état. Voilà. Et euh, ah, il faut, il faut, il faut bien choisir sa défense. <rire> et, et précisément, le porte-parole médiatique qui a déclenché les poursuites, c'est Sandrine Rousseau qui a trahi la demande de confidentialité. De sa confidence. Et tout par ailleurs, je pense eu.
0: que plein de médias l'ont appelé, ont appelé ou l'ont contacté, Madame Katniss, euh, pour lui demander des entretiens. Je ne crois pas qu'elle ait été privée de parole. Si elle n'a pas parlé, c'est probablement de son fait.
1: Mais reconnaissant qu'il y a eu un, 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 un feu roulant de la France Insoumise qui est monté. Un feu roulant
0: contre Katniss. Écoutez, il y a eu aussi, il y a eu aussi, a eu aussi bah, je veux dire, des gens écoutez, qui tout de suite se sont Il y a eu de le, les deux problèmes. phases. Il y a eu les non, deux, deux, deux
7: phases. Les
6: messages de Mélenchon qui lui ont été reprochés. Mais les premiers messages de. Mélenchon
0: de non mais il n'y a pas que Mélenchon, excusez-moi, moi, moi j'étais sur des plateaux, j'ai entendu des gens condamner Adrien Quatennens de façon très virulente.
1: Objectif. L'objectif c'est de dire que cette femme aussi, enfin euh, je veux dire, elle n'était pas au centre du débat il y a encore quelques semaines. Mais je
0: suis sûr que les médias ont cherché à la joindre, je pense que ça, les journalistes ont leur boulot, c'est oui, évident.
1: Euh... notre rôle. Bon, autre, tout autre sujet, mais vraiment C'est dur les transitions, fait. hein Oui, surtout avec vous. <rire>
5: On est comme ça, on attend.
0: <rire> Tout s'est
1: passé sur un trajet entre la ville d'Et ah oui. et de Marseille. C'est un conducteur de bus qui a diffusé des versets du Coran dans le véhicule. Alors il y a deux versions, parce qu'il faut raconter, non, deux versions qui s'opposent dans cette affaire. Il y a le, le chauffeur qui indique qu'il écoutait sur son téléphone et que le son était un peu fort et que donc les passagers mmh. ont écouté, et euh, eh bien, ce qui a été diffusé. Et puis il y a les passagers, qui sont quand même plusieurs, qui affirment à l'inverse que ça a été diffusé dans tout le, tout le véhicule. Euh, le, quand même, le chauffeur, il a été licencié. Euh, il
0: était en période d'essai. Ce
1: sont nos confrères de France Bleue, dommage, France, on en manque. qui ont révélé cette affaire. Et ce sont les passagers qui ont protesté et qui se sont élevés contre un tel comportement. En Algérie. Oui, oui Pour on le va dire. le rappeler. Je voudrais qu'on écoute le sénateur des Bouches du Rhône, Stéphane Ravier, ah. et qui a immé immédiatement réagi. Oui, oui. Écoutons-le faut savoir que les passagers
7: ont été assez stupéfaits, euh, se sentent seuls. Lorsque ce genre de provocation euh, se passe, euh, l'Aïd et, 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 et par, et par d'autres euh, actions, eh bien ils sont bien seuls. Les pouvoirs publics eux-mêmes, qui ont les moyens et le devoir de faire appliquer la loi, eh bien ne le font pas. Alors euh, je ne suis pas étonné que les passagers euh,
0: se soient sentis bien seuls dans cette situation. C'est qu'il faut la poser
5: moi, je n'ai pas suffisamment d'éléments entre les deux versions. Je trouve bête. Le licenciement, on manque de chauffeurs de bus en ce moment, mais je referme l'éclairage sur...
1: La prudence d'Olivier confine. Les... Mais j'aurais fait un état des lieux de l'islamisme dans les transports comme, euh, dans Non, mais région. comme Carbon, sur
5: ce cas précis, j'ai lu les deux versions. Et il y a en effet, concernant l'islamisme, des, des, des manifestations qu'il faut absolument combattre et rejeter. Voilà, je ne... À ce stade-là, je ne sais.
0: Ce que je trouve intéressant, moi, alors moi, je pense que c'est une illustration quand même d'un climat. Euh, qui n'est pas euh, si isolé que ça, on pourrait reprendre votre question, euh, fait divers ou fait euh, de société. Alors là, c'est une forme particulière. Je vous rappelle qu'il y a une semaine, on parlait des tenues islamiques à l'école. Et puis une autre fois, c'est autre chose. À la RATP, c'était les chauffeurs de bus qui ne voulaient pas serrer la main euh, des femmes ou s'asseoir sur le fauteuil occupé par une femme. Donc, si vous voulez, ce n'est pas la première fois. Ce que je trouve intéressant et spécifique dans ce cas-là, c'est le culot. Vous savez, il y a un mot hébreu pour dire ça, on dit la « space, », c'est-à-dire cette façon de... Oui, bah, oui je, je, je... <rire> je n'ai pas réagi, je et, vous écoute. Et, et, et cette façon, si vous voulez, d'imposer à tout le monde, euh, parce que que ce soit sur son téléphone... Ou sur les enceintes du bus, les autres l'entendaient. Moi, quand j'entends un chauffeur de, euh, si j'entendais un chauffeur de bus mettre à tue-tête ces News dans son bus, je trouverais ça un peu fort de cathédrale quand même. C'est
1: pas l'âme caractère Non, que, mais là, on est dans un religieux. Là, j'aurais une petite indulgence. Là,
0: j'aurais une petite indulgence. Non, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce, même, si même si c'est, même si c'est sur son <rire> téléphone, même si c'est que sur part. son téléphone, visiblement les autres l'ont entendu. Quel est le problème que je de
1: prosélytisme oui. est un problème. Voilà, mais c'est ça. Tiens à, je
0: tiens à souligner que le seul passager, d'après les témoignages qu'on a eu dans le Figaro, hein, c'est le Figaro, je crois mmh. qu'il a sorti cette affaire, qui euh, a osé, parce que les autres devaient avoir peur, parce qu'il leur, il leur aurait dit, oui, euh, euh, c'est mon but, je fais ce que je veux. Si t'es pas content, descend. Mais, c mais le seul fait. qui aurait osé. S'opposer à lui est un Algérien, est un Français d'origine algérienne ou un Algérien. C'est intéressant est quand même.
1: Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'état des lieux. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé. Il y a eu des rapports du Sénat justement, de l'islamisme dans les transports communs, etc. Ah, c'est un vrai sujet. On... Et là, franchement, ce n'est pas notre sujet, le Parlement Alors, a beaucoup...
7: Il euh... y, a, y, a y a deux choses. Il y a euh, d'abord les transports en commun qui vont embaucher des gens, et dans les banlieues, donc les islamistes sont très présents, donc naturellement, il y a un pourcentage d'islamistes. Il y a de l'entrisme aussi qui se fait. Ouais. Ce qui était intéressant là, c'est que euh, celui qui a levé le loi en disant... Euh, c'est abominable parce que moi, en Algérie, on a, on a subi le fils qui faisait la même chose. Donc, le fils, je rappelle, c'est des milliers et des milliers de morts hein, par des islamistes. C'est disons. Euh, voilà. Euh, mais euh, on a connu, il n'y a, y a pas si longtemps, sur la plateforme de Roissy, une tentative d'entrisme islamiste. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en partie, réfléchissent, s'organisent et tentent. Et, et si, ça, si ça marche, eh ben je continue. Et donc, il faut être très vigilant là-dessus. C'était l'exemple de l'RATP, où le ménage a été un peu fait.
0: Un peu, oui. Mais... Un peu. Mais un y peu. Y a, oui, y a, ils, ils ont quand même pris un oui, peu y a, le problème y a une à réaction, bras le Il y a une réaction,
7: non. Mais, Et donc, là, on a un cas, euh, mais on va pas. pas régler aujourd'hui. Si il a pas l'air très, très
0: malin, le type, parce que quand même... Si vous voulez, c'est pas, pas non même, plus comme prosélytisme, c'est pas, peut pas même très fin. Si
6: s'il comprenait ce qu'il diffusait, ce qui sera une question intéressante dans le cadre de son licenciement. C'est-à-dire, il faudra prouver que ce, que ce chauffeur de bus, c'est pas, pas un, un licenciement. disait
7: Elisabeth. Hein.
6: De même, non, non,
0: pas, il n'a ouais. pas le droit de diffuser non plus de la musique classique. à Attends, hein, je crois. Oui,
6: mais, très bien, mais il y a une nuance là. C'est pas <rire> exactement vrai. le même motif de licenciement. Je suis d'accord. Ah, vous
1: pensez bon, qu'il ne pensait qu'il ne. Je n'en sais
6: rien. Je vous dis que ce qui est amusant, c'est que la question qu'on va se poser en droit, c'est de savoir est-ce que ce chauffeur de bus comprenait ce qu'il diffusait. On de même que... Non, mais ce n'est pas un hasard. Non, non pas si du tout. Seul, mais moi, c'est en termes si politiques euh, La langue sociale. arabe a compris qu'il ne s'agissait pas de musique arabe, et mais euh, de diffusion... Non, mais j'imagine que
1: l'avocat que vous êtes, si vous défendiez ce chauffeur, pourrait trouver justement un chemin de crête. Pour, et c'est tout à fait votre rôle. Et vous avez raison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est révélateur de ce qui s'est passé On a eu un débat il y a quelques années dans les transports, oh. où il y avait quand même... Beaucoup de cas et de signalements Exactement. avérés. Est-ce que ça participe Il y a eu des rapports voilà. rapport parlementaires au Sénat. Et est-ce qu'on est, 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 ce... est armé aujourd'hui face ce... à cela Il me -ce semble
6: que ce type qui fait, commet cette, cette sottise absolue euh, en période d'essai, ce qui ne révèle pas euh, un esprit d'efficacité de, dans le complot absolument formidable, euh, est-ce que euh, ce type a compris euh, ce qu'il faisait C'est ça qui va nous permettre de savoir si Olivier. ça illustre une dérive dans les transports ou si on a simplement affaire à un crétin, s'il me pardonne le, le terme. on a bah des... pas
1: surtout, il y a quand même. A... Non, 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 ouais. On n'a plus le on temps, a eu, Olivier. On... C'est la conclusion on a, eu, on, se on a eu il y a quelques années
5: une actualité lourde sur le prosélytisme et l'entrisme dans les transports. En effet, j'ai souvenir de la RATP. Est-ce que les choses vont mieux ou pas Il faudrait avoir des éléments. Ce qui me semble intéressant dans cette actualité, c'est que c'est souvent des musulmans qui interviennent aussi pour dire à euh, des personnes. Mais qui... vous savez pourquoi mais parce qu'ils qu vale... qu savent
1: ce qui s'est passé aussi, bien bien dans sûr, leur bien pays, bien et qu'ils pas que pas, ça, ça se, se passe.
5: Qui bien sûr. Des oui, mais ouais, je il... pense
1: que les versets du Coran... Je...
5: Oui, non, mais c'est intéressant de, de se le pas, dire aussi, ça, toujours. Oui, c'est L'écrasante a... le... majorité des musulmans dans notre pays ne veulent pas de ça.
1: Écrasante,
0: peut-être pas. La majorité, sans doute. L'écrasante, on a toujours ce débat, pardon, mais... Tout autre sujet, je vais continuer dans mes...
1: C'est du favori, Dans mes ruptures, oui, oui, mais
0: j'assume. Vous l'assumez, hein. Un mercredi
1: sur deux, ça La Corrida. Art ou torture Jusqu'où iront les animalistes Savez-vous ce que c'est un antispéciste Réponse après la pause, à tout de
0: suite. Ouais. Je reviens avec mon lapin. <rire> <rire>
1: L'équipe du mercredi, c'est Simon. C'est une équipe dissipée, mais regardez, il est pile à l'heure. Il est 13 h Rebonjour à vous pour le Journal, euh, chers
0: amis. Bonjour Sonia,
2: <rire> très heureux de vous retrouver. Le ministère de l'Économie et, le et les centres d'impôts ont rendu hommage à l'agent du fisc tué lundi. Une minute de silence a été observée à midi. Et selon les premiers éléments de l'enquête, le meurtre de cet agent aurait été prémédité. Le porte-parole du
8: gouvernement, Olivier Véran, s'est exprimé en ouverture du Conseil des ministres. On l'écoute. Aujourd'hui, la République pleure un serviteur qui a commis pour seul crime de faire son travail. J'ai une pensée émue pour sa famille, pour ses proches, pour ses collègues. J'ai une pensée fraternelle, républicaine, pour toutes celles et ceux qui servent l'État, agents publics, élus, parfois dans l'adversité, jusqu'à l'insulte et la violence. Nous sommes à leur côté, et le redisons aujourd'hui et à chaque fois qu'il le faudra, la violence n'a pas sa place en République. Et les sanctions seront à la hauteur de ces actes impardonnables à chaque fois qu'ils seront commis.
2: Dans le reste de l'actualité, deuxième jour du Congrès des maires, porte de Versailles à Paris. Emmanuel Macron est attendu sur place à 14h. Une visite bien sûr très attendue par les élus qui souffrent de l'inflation énergétique. Le président de la République déambulera avant de recevoir les maires à l'Elysée où une prise de parole est attendue. Les précisions de notre journaliste politique, Elodie Huchard.
11: La visite d'Emmanuel Macron au maire est un moment important, tant les relations ont parfois été compliquées entre Emmanuel Macron et les édiles. Emmanuel Macron, qu'il rappelle, il est le seul président de la République à ne pas avoir été maire. Il y a eu des relations assez compliquées avec notamment les maires, qui expliquent que l'État se désengage beaucoup trop, ce qui crée d'ailleurs une crise des vocations. Selon un sondage IFOP, plus d'un maire sur deux ne souhaite pas se représenter. En 2026, la crise du Covid semblait avoir apaisé un petit peu les relations avec ce fameux duo maire président fait. les maires avaient repris du pouvoir. David Lisnar, le président de l'Association des maires de France, disait qu'Emmanuel Macron avait totalement changé de discours, vantant une vraie décentralisation. La relation semblait donc apaisée et pourtant Emmanuel Macron a choisi de se rendre au salon des maires et non pas devant les maires au congrès. Il ne prononcera pas non plus le discours de clôture. L'Élysée le justifie en expliquant qu'ils veulent proposer quelque chose de différent, aller la rencontre des solutions innovantes. Oui, mais un maire me disait il y a encore quelques minutes que les édiles se sentaient snobés. On voit donc une opération séduction qui a un peu du mal à passer.
2: Et puis les cas de harcèlement dans les transports en commun sont en forte hausse. Depuis 2016, un numéro d'urgence a été mis en place et il s'agit du 3117. L'année dernière, plus de 900 victimes de violences sexuelles dans les transports en commun ont été enregistrées en Ile-de-France. Valérie Pécresse s'est rendue dans un centre de surveillance à Paris ce matin. Sur place pour CNews, Mathilde Ibanez et Pierre Emco.
11: L'objectif pour Valérie Pécresse assurer la sécurité des usagers des transports en commun notamment avec l'aide de nombreuses caméras dans les trains ou encore dans les gares mais surtout avec l'importance de ce numéro d'urgence également application le 3117, qui permet aux victimes mais également aux témoins de prévenir d'une quelconque agression je vous propose de l'écouter Une icône pour les violences sexistes et sexuelles on ne peut pas euh, ne se tromper et donc là on appuie ici et on est tout de suite sur le texto, le message. Il faut être le plus clair possible, donner où on est, ce qui est en train de se passer. Et on peut le faire extrêmement discrètement sur son smartphone sans que l'agresseur le remarque. La mise en place du 31-17, ce numéro d'urgence, a comptabilisé un peu plus de 11 000 appels du 1er janvier. à ce jour, pour intervenir eh bien plus rapidement, eh bien, la présidente dîle de france Mobilité compte proposer également la création d'une équipe de surveillance et d'intervention en plus de celle déjà déployée à la RATP et à la SNCF.
2: En Ukraine, au moins trois civils, dont un nouveau-né, ont été tués ce matin après une frappe russe sur une maternité. Le bombardement a eu lieu à Vilniensk, dans la région de Zaporizhia, ville déjà touchée par une frappe qui avait tué dix personnes. C'était le 17 novembre dernier. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué avoir enregistré plus de 700 attaques contre des établissements de santé ukrainiens depuis le début de l'invasion russe en février. Et enfin, en Chine, de violentes manifestations ont eu lieu ce matin dans la ville de Zhengzhou, dans le centre du pays. Des centaines d'employés du plus grand site de fabrication d'iPhone au monde se sont opposés au personnel de sécurité et aux forces de l'ordre. Les travailleurs se plaignent des bas salaires et des conditions de travail dans l'usine. Vous ne bougez pas, tout de suite, on va aller au Qatar retrouver nos envoyés spéciaux. On, vient, on va bien sûr parler du match de l'équipe de France d'hier soir. Regardez votre programme avec Secteur montre connectée pour
5: homme. Sector no limits. Même
7: ...avec une seule semaine de préparation contre 3 en 2018, Lucas Hernandez se sent prêt à jouer à gauche. Revenu de blessure pour les trois derniers matchs du Bayern, Hernandez a joué à chaque fois à gauche de la défense bavaroise. Un gage de fiabilité au sein d'une défense tricolore qui compte de nombreux novices et qui attend toujours le retour de Raphaël Varane à l'entraînement collectif. Si j'ai c'est vrai que les efforts ils sont,
2: ils sont beaucoup plus courts. Euh, c'est la fin de ce journal. C'est à vous, Sonia, pour euh, la suite. Vous le
1: racontez Il s'est blessé, mais il y a son frère. Oh, excusez, excusez <rire> ah, on ne bon, se... voulait pas que <rire> je vous le raconte.
2: On va, on va au Qatar, on va retrouver euh, nos envoyés spéciaux, Grégory Prass et Damien euh, Dubra. Bonjour Grégory, je vous le disais, un match très rassurant euh, hier soir des Bleus, mais une petite inquiétude, puisqu'à la 12e minute, Lucas Hernandez... Euh, toujours très important de l'équipe de France, s'est blessé. Racontez-nous, quelle est l'ambiance justement au sein des Bleus
9: oui, c'est plus qu'une petite inquiétude. Hein. C'est un nouveau coup dur pour l'équipe de France puisque c'est le septième joueur qui devait faire partie de cette équipe de France qui finalement est forfait pour toute la compétition, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit hier soir au tout début de la rencontre face à l'Australie sur l'ouverture du score d'ailleurs de l'Australie. Alors heureusement les bleus se sont imposés. Heureusement les bleus ont dissipé les doutes, notamment au milieu de terrain et en attaque avec l'absence de Karim Benzema. Mais cette blessure et cette disparition des bleus de Lucas Hernandez c'est un nouveau coup dur pour l'équipe de France et pour Didier Deschamps Théo Hernandez son frère l'a supplé parfaitement mais c'est le seul latéral gauche spécialiste de ce poste qui reste dans l'effectif de Didier Deschamps on va voir les choses positivement il va pouvoir tenir toute la compétition mais s'il lui arrive le moindre problème derrière bah, Didier Deschamps va devoir se creuser la tête justement pour trouver une solution pour faire jouer sur ce poste de la latérale gauche, quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Lucas Hernandez, le joueur du Bayern, va être opéré dans quelques jours maintenant. Il quittera les Bleus demain avec une émotion certaine au sein de l'équipe de France puisqu'après Karim Benzema, après Presnel Kimpembe, après Christopher Nkunku, c'est donc le quatrième joueur qui quitte les Bleus depuis l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Ça commence à faire beaucoup.
5: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Coup dur pour les Bleus, mais un match quand même avec beaucoup de buts. Et combien de millions de téléspectateurs
5: Il ne faut pas ouais. trop sur le mondial dans les jours qui viennent. Hein. Non, je préfère le dire. Je ne suis pas une personne ressource. Hein.
1: Plein de monde. Et boy... Et vous voyez que le boycott non, le boycott je... n'a pas eu lieu. Non, je Nous je sommes d'accord. Rémi Carlu, je vous interrogerai plus sur rien, parce que vous me laissez comme ça. Ah, c'est ce pas, pas bien.
5: Voilà, c'est pas, pas... Non, c'est pas, pas mon le sujet. sujet. Voilà. Voilà. Le foot, hein. oui, les deux.
1: Oh là là, il est chaque fois, chaque fois.
5: Non, mais il y a des personnes certainement plus compétentes que
0: moi,
1: oh, c'est bah ce ça que ça je voulais dire. Oh, vous faites du mal aussi. Ça peut arriver. Rarement. Mais ça peut arriver. J'ai
5: quelques souvenirs, oui. Rémi...
1: <rire> Rémi Carlu nous a rejoint. Merci d'être là. Bonjour à Bonjour. vous, Rémi, journaliste auprès de l'incorrect. Toujours Carbon de 16, Elisabeth Lévy, Olivier D'Artigol, Joseph Touvenel. Nous avons parlé tout à l'heure de cette information, enfin, cette information donnée par l'épouse. Euh, euh, L'ex-épouse ou l'épouse
0: Ah, bah, encore l'épouse, épouse.
1: apparemment. parole. Ah, l'épouse, sur ah oui. des faits de violence, selon elle, morale et physique, depuis de nombreuses années. On va y revenir, hein, parce que je vous parlais des, des implications politiques, mais il y a un sujet qui a des implications politiques, euh, sociétales, sur le plan des traditions, artistiques, énormes. Je trouve que ce sujet, euh, la Corrida, concentre tout, pour tout vous dire. Alors, l'actualité, quelle est-elle La Corrida, qui devait être débattue demain à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une niche parlementaire, je ne sais pas si elle sera débattue, il y a un flou mais elle devait l'être dans le cadre d'une niche parlementaire avec la proposition de loi d'Emeric Caron. Je voudrais justement qu'on l'écoute, Émeric Caron. Il dénonce le rôle des lobbies.
12: Mmh. Il y a une question qui est très simple. Est-ce que oui ou non, on continue à torturer des, euh, des animaux pour le plaisir de quelques-uns et d'une infime minorité Est-ce qu'en France, on accepte encore ça Je pense que la très très grande majorité des Français a tranché, c'est non. Il y a beaucoup de pression. Il y a, euh le poids des lobbies qui est en train de jouer fortement pour tenter de convaincre certains collègues euh, de groupes qui ne sont pas le mien de, de ne pas voter en faveur de ce texte alors que dans le fond ils aimeraient beaucoup voter euh, contre la Corrida et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, c'est est-ce que la démocratie va s'exprimer librement ou alors est-ce que euh, beaucoup de députés qui m'ont dit à moi dans les coulisses qui soutenaient ce texte vont finalement changer d'avis ou ne pas oser voter
0: Exactement le contraire
1: Alors juste quelque chose, parce que oui. – Il parle des lobbies, mais il y a bien aussi des lobbies ah euh, mais animalistes,
0: antispécistes,
1: mais dont on va parler aussi du combat qu'ils portent. – C'est exactement
0: le contraire en l'occurrence, parce que moi je connais beaucoup de gens qui sont pour la corrida et qui ne veulent pas le dire en public. Pour une raison, c'est qu'il y a une partie des anticorridas qui sont d'une violence, moi j'ai reçu des trucs disant qu'il fallait rétablir les chambres à gaz pour nous, parce qu'on avait défendu la corrida euh, à cause Donc non, non, mais c'est-à-dire, c'est très, en fait… Euh, même quand on parle de l'islamisme, etc., on reçoit des réactions, mais jamais à ce point, si vous voulez. Et ce qui me frappe, moi je peux entendre que des gens n'aiment pas la Corrida. Ce qui me frappe, c'est ce que je ne peux pas entendre, regardez cette arène, vous savez, dans la chanson de Bizet, on dit ces jours de fête, euh, le, le, cirque le cirque est plein, ces jours de fête, c'est la fête du courage, la fête des gens de cœur. Ce qui me frappe, c'est qu'il ne faut pas l'effort, un seul instant... Si vous voulez, de se demander pourquoi il y a cela. Et qu'est-ce qu'ils nous disent En gros, ces millions de gens qui vont voir la Corrida dans les Victorines, c'est des sadiques, c'est des salauds qui se repèsent de la torture d'un animal. Je conçois qu'il y ait à la fois quelque chose qui puisse choquer, et un mystère, il y a quelque chose dans la Corrida, il y a une, une représentation de la tragédie de la mort, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et... C'est
1: intéressant ça, parce qu'il y avait un matador tout à l'heure chez Pascal oui. Pro <rire> Qui a parlé de cette mise en scène et qui. Alors, il a dit quelque chose, j'ai vu qu'il y avait énormément de réactions par rapport à ça. Il a dit que pour lui, le taureau, il le respectait. Et il presque, il y avait eu un acte d'amour par la mort.
0: Et moi, j'ai déjà vu, vous le comprenez. Moi, j'ai déjà vu des arènes saluer debout, si vous voulez, et vraiment avec ferveur, un taureau qui avait été particulièrement brave. N'oubliez pas que les taureaux de combat sont des animaux extrêmement ah. violents.
1: Formidable. On me dit qu'on a l'extrait, le... justement, de ce matador. Chez Pascal Pro. Ah, pas tout de suite. Ah, très bien, je vais trop vite. Comme le...
5: La distinction non. suprême est quand aussi le taureau est gracié. Euh, moi, est vrai, je comprends oui, que... Bravo. Oui, Non, mais c'est vrai. Oui. Euh, moi, il est temps qu'on en termine, que ça passe au vote, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce... Je connais beaucoup. Il y a aussi l'autocensure par rapport à l'opinion publique. Aujourd'hui, les sondages montrent qu'il y a à peu près 85% de personnes euh, qui, euh, qui sont pour l'interdiction. La... Mais oui. il y a des élus locaux, je ne donnerai pas de nom, mais qui ont pu fréquenter et qui fréquenteront certainement après les arènes et qui disent publiquement euh, être plutôt euh, favorables à l'interdiction. Donc là, on, on, on tombe dans un, dans un profil qui, moi, me fait peur pour les années à venir. C'est-à-dire que ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on est en fait, y compris sur le plan d'une culture, on n'arrive plus à l'assumer de la crainte de la, 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 ch la chasse sur les réseaux sociaux les, les, les tombereaux de, de haine qui peuvent s'y déverser qui font que des personnes se disent « Non, là, j'y vais pas parce qu'il y a trop de coups à prendre.
0: » voilà, il, il y a un mois sur ce plateau, je me rappelle, j'étais avec lui et il défendait la Corrida. Hier, il déclare sur Europe 1 qu'il crache au visage de ceux qui la défendent. Excusez-moi, j'ai quand même un peu de mal à comprendre cela. Sinon par effectivement l'influence de ce un mois d'insultes. Écoutez, je sais que c'est pas bien d'invoquer euh, Hemingway et tous les autres, mais est-ce qu'on peut vraiment simplement, on peut être contre, encore une fois je le oui. répète, mais oui. est-ce qu'on peut simplement les traiter de sadiques et de salopards cruels non, mais les... Ça
6: pose même une question plus large, est-ce est que chacun de nous n'a pas au fond de lui une part de cruauté C'est une question que les avocats connaissent pas par moi, cœur. Hein. Mais si. Et la deuxième chose, c'est le, le, le caractère macabre de, de la corrida et qui interroge aussi notre rapport à la mort dans les sociétés modernes. C'est-à-dire que, euh, ce, nous l'avons vu pendant le confinement, il s'agit d'un immense tabou. Donc euh, quand on remet le sujet sur la table euh, d'une mise en scène taurine qui va se conclure par la mort soit du torero soit du taureau, on interroge aussi notre rapport, effectivement, comme disait Elisabeth, au tragique, mais au tragique le plus concret. Ce n'est pas un tragique euh, qui est mythifié, ce n'est pas un tragique qui est idéalisé... Qui est, euh, euh, Ce n'est pas romanesque. Euh, là, euh, il y a du sang sur le sable. Mais le
1: matador, et c'est pour ça, euh, bah, il dit et et l'inverse. On mère, va l'écouter. Lui, il dit qu'il y a justement ce tragique, qu'il y a oui, ce mystère. Oui, mais parce qu'il
6: l'assume. Ce que, assume. que je veux dire, c'est que la société, société n'est pas prête à l'assumer. Et, et
1: qu'il faut que ça se termine pas, par oui, la mort. Mais c'est ça que, que j'aimerais vous interroger.
3: Lui assume cette part de, de tragique concret.
1: Écoutons-le. Ouais.
3: Je sais la différence entre la douleur et la souffrance. Je... Ça peut paraître étrange pour certaines personnes qui n'aiment pas ça, mais il n'y a pas de personne, peut-être l'éleveur, mais plus de personnes qui aiment le taureau plus qu'un taureau. Pourquoi Parce qu'on l'admire. Et comme on l'admire, on veut lui donner une mort qui est, qui est la plus belle qu'il puisse avoir pour un taureau brave. Il n'y a pas de violence dans la corrida. Il y a la mort. Alors on accepte la mort, dit, moi, on ne l'accepte pas. Mais il faut, faut arrêter. Monsieur, pas non, ça, monsieur. monsieur. Mais oui, si, si on, on peut, on peut sur la si la vous répondre, non, si on non, peut vous répondre. Les, les gens mais qui voient le violence ne sont pas des gens
4: violents.
1: Alors moi j'ai noté cette phrase, mais c'est incroyable. Mais réfléchissez une seconde, enfin même plus hein, à cette phrase parce qu'elle implique vraiment des comment dire d'aller assez loin dans la réflexion. Rémi Carlu, il n'y a pas de violence dans la corrida, il y a la mort. C'est-à-dire qu'il décorelle la violence de la mort. C'est-à-dire que ces centaines de gens que l'on voit ne sont pas du tout venus voir un spectacle de torture. Pas du tout pour lui, c'est l'inverse. Enfin
0: comment peut-on imaginer même que... Attendez, je... attendez,
1: la parole, je vais si essayer de... Pardon, pardon, pardon.
0: Je vous prie et, de m'excuser, je ne veux pas être le
5: taureau.
12: Le, le mot torture qui est utilisé notamment par Émeric Caron est de l'ordre vraiment de la, de, la, de la propagande politique. C'est-à-dire qu'on a une opinion publique qui n'est pas, pas prête, qui n'est pas préparée à ce sujet. C'est un sujet qui arrive comme, ça un peu sur la, comme un cheveu sur la soupe. Pendant une semaine, on doit se positionner et se faire une opinion et donc on parle de torture a pas de torture. Les gens ne viennent pas voir un taureau se faire torturer. Le taureau peut se peut se défendre et le le n'est est pas là avec avec une arme et à s'amuser à, vous le, à le découper. C'est un et peu y a déséquilibré
1: pas une... à la fin. Vrai, je, je, hein. pas, je pense
12: pas que ce soit là. C'est pas du tout. le taureau. Vous auriez porté plainte hein, pour plaintes pas du tout la France du taureau que les gens viennent voir. Si vous voulez, ne vient pas jouir d'un taureau qui souffre, c'est pas du tout ce qui est. C'est pas du tout le spectacle qui est offert. C'est plutôt effectivement la moi je pense qu'il y a une question de la position, un rappel de la position de l'homme dans la nature, avec ce face-à-face, -face, voilà. et cet homme qui est à genoux sur le sol face enfin, à un taureau qui, qui peut charger, puis un taureau effectivement qui est un taureau de combat, et dont la destination est précisément de combattre. Et c'est là où ce que dit Storero est, est très intéressant, qui veut dire que ce taureau est, est honoré précisément en mourant euh, par, par, par l'accomplissement de, de sa nature en quelque sorte. Alors vous défi... arrivez au
1: point essentiel, je vais vous laisser tout de suite parler, je voudrais juste, parce que je trouve ça passionnant, c'est le rapport entre l'homme et l'animal. Et en fait, c'est ça le vrai sujet derrière la corrida. Émeric Caron, qui n'a jamais caché son combat animaliste, moi j'ai lu son, son dernier ouvrage, où il dit clairement qu'il faut revoir en fait la, la hiérarchie et l'ordre des choses entre les hommes et les animaux. D'ailleurs, il dit des choses assez intéressantes dans une partie de son ouvrage sur l'évolution de, de ce rapport entre homme et animal. Mais jusqu'où faut-il aller, Joseph Touvenel, dans la défense, par exemple, des moustiques
0: Mais... et, et je
1: ne le moque pas quand il dit ça, parce que c'est grave. Parce que si Nous on sommes... met sur le même plan la souffrance de l'être humain... Et bande d'un moustique, jusqu'où on peut aller demain
7: Nous sommes un peu dans la société de la sensiblerie et du visuel. C'est-à-dire qu'effectivement le taureau c'est gros, savoir, euh, les moustiques c'est petit, on les ignore en plus, ils nous embêtent personnellement. Parce que la plupart des gens, moi la corrida j'y suis jamais allé, j'irai sans doute jamais, j'en sais rien. Mais euh, les gens qui se lèvent profondément contre la corrida sont ceux qui en sont très éloignés. Et donc ils portent des jugements de valeur sur des choses qu'ils connaissent quand même peu sur cette culture, sur cette qui n'est pas la mienne encore une fois. Euh, moi je suis plutôt de la culture, comme je suis quelqu'un de l'Est et du Nord, des combats de coqs dont ah on ne oui. parle jamais.
0: Très juste. Et Qui sont interdits,
5: non Et pas Dans les... le même article.
6: Dans le Mais qui sont article... déjà
0: interdits, non Non, non, Pardon. ils ne
6: sont pas interdits. Ils sont... Non, non c'est pareil. Il faut justifier d'une tradition. Non, non, c'est une c'est de... voilà. Ce qui est, dans ce qui est intéressant, c'est C'était et...
0: présent, présent
5: dans la première version, version. c'était en Ah bon Le combat de coq. J'en avais parlé il y a une semaine. Ah bon
6: Parce que les régions où la France insoumise est majoritaire pratiquent le combat de coq. Il y a une sorte de déification
7: de l'animal. On oublie l'être humain. On oublie que l'être humain, ce n'est pas un animal, euh, et que c'est, à mon sens, supérieur. Nous avons une conscience, l'animal n'a pas de conscience.
1: Mais il a une sensibilité
7: Il peut avoir une sensibilité, bien sûr. Euh, pas une conscience euh, Mais pas une conscience, ce n'est pas la même chose. Et donc chose. quelle
1: conclusion vous tirez euh, ah bah, moi, il, y a une
7: confusion. il y a une confusion des choses, et entre eux, on, on est en train de nous déifier l'animal, mais on en parlait tout à l'heure, euh, alors on croit ou on ne croit pas, mais je crois que quand on écarte la religion et le divin, on ne revient au temps barbare où on va, à, à, on va se, 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 se mettre devant les animaux, devant les sources, devant les fleuves. On en revient à un bah, temps d'avant la civilisation. La Corrida un rite païen. Hein. Oui. Mais, mais... Non, mais là,
1: on parlait du rapport entre l'homme, l'animal et la nature. La différence, c'est que la religion, la que religion, la
7: religion élève l'homme en disant il y a quelque Alors. chose au-dessus, vous faites partie de cette chose au-dessus. Ouais. On, on peut ne pas partager euh, ce que je dis, non, mais non, ça mais me paraît le, inquiétant le, pour l'avenir de, la de la société. La
6: Corrida affirme la supériorité du fait ouais. de la probabilité de celui qui va oui, perdre, affirme la supériorité de l'humain. Et c'est le
7: contraire pour ceux qui... D'ailleurs,
6: il y a quand même un petit sujet, c'est qu'une Corrida commence quand même par l'intervention d'un picador, qui vient viser le nerf cervical oui. du taureau. Alors c'est ambivalent. À la fois il le blesse et à la fois il l'oblige à prendre une position de combat qui va augmenter le danger pour le toréador.
7: Mmh. Je vais terminer quand même pardon, sur, sur quelque chose lui, que j'ai déjà lui, dit sur ce bien. plateau mais que je vais redire tous les jours. Tous les jours je vois des gens qui, à Paris dans le métro qui sont en train, qui, qui sont dans la rue par terre. Moi je pense qu'il y a des priorités et si on est sensible. Euh, à un certain nombre de choses, ben, réglons déjà avant les corridas le problème de ces gens, mais qui sont dans une souffrance ouais, mais absolue. Ça, c'est un
0: argument un peu euh, spécieux, parce que, moi, je considère que, vous savez, euh, c'est Descartes, je crois, qui, euh, qui parle des animaux comme des machines. Mm -hmm. ça, hein Donc, je trouve que c'est un progrès qu'on se préoccupe du bien-être animal. Je trouve aussi, cher Joseph, qu'effectivement, il y a, je dirais même moi, une supériorité, un hein, propre de l'homme, et que ça lui donne une responsabilité. Maintenant, euh, euh, si vous voulez, on fait tout le temps de l'anthropomorphisme. Tous, y compris ceux qui parlent de la souffrance du taureau. Alors, anthropomorphisme pour anthropomorphisme, je vais vous en proposer un autre. C'est-à-dire, si vous étiez un taureau de combat, élevé comme cela, est-ce que vous préféreriez, ou si vous étiez un taureau, est-ce que vous préféreriez avoir une belle vie magnifique dans des élevages qui a été reconnu par un tribunal où ils ont beaucoup de place et finir par cette mort ritualisée, si vous voulez, et, malgré tout, euh, qui, euh, euh, comme l'a dit euh, euh, notre ami, qui, qui accomplit sa nature, ou finir à l'abattoir c'est absurde, c'est totalement anthropomorphique mais je réponds si vous voulez à ceux qui se mettent à la place du taureau qui nous expliquent avec Cabrel à l'appui, euh, ah bah oui mais il n'a rien demandé, oui a, le, les animaux ne demandent rien, les animaux n'ont pas de volonté ils ont des instincts mais <coughs> ils n'ont pas, pas de vouloir à ma connaissance, donc si vous voulez cette espèce de, de vous avez parlé de l'antispécisme tout à l'heure vous avez parlé de l'antispécisme et là on tombe dans la barbarie, parce que vous savez il y a eu ce livre, il y a quelques années qui comparait les, euh, les abattoirs à des camps de concentration. Oui. Et là, excusez-moi, mais on est chez les cinglés.
1: Non, mais moi, avec oui. Ça, oui, et jusqu'où euh, vont aller, alors, je ne parle pas de la Corinda, c'est militant. Parce qu'après, c'est l'élevage intensif, après, c'est. Enfin, je l'élevage
0: intensif, bon. intensif, il faudrait effectivement s'en ouais, occuper. Je va rebondir, moi, sur ce, ce qu'a dit
12: tout ah, le qui est, c est vrai. très juste, qui, en fait, au fond, est le, le brouillage entre, euh, du point de vue chrétien, entre la créature et la création. Et, euh, et en fait, il n'y a plus, de, il y a plus de, de création qui est mise à disposition de la créature quand même. Il y a une responsabilité vis-à-vis d'elle. Et ça, c'est emblématique avec ce qui se passe en ce moment, puisque dans cette même niche parlementaire, il y a euh, l'interdiction de la corrida et, et en là, même temps, il y a la constitutionnalisation de l'IVG. Alors, l'interdiction de la, de, la, de la corrida, en fait, reviendrait du fait de la sentience ou de la sentimentalité du taureau, je ne sais pas trop ce on, ce on, comment on appelle ça, euh, en fait, aurait une sorte de statut de, de l'animal, de sorte qu'on qu ne pourrait pas le faire souffrir, etc. Et au même moment... Par contre, avec la constitutionnalisation de l'IVG, le fait qu'en fait on n'ait plus le droit d'en débattre, qu'on n'est même plus le droit de poser la question, ça veut dire que le, euh, le, le fœtus. Si quelle est voulez, la question que vous voulez poser Mais parce que, c'est-à-dire que le fœtus qui lui aussi, me semble-t-il, a, a, une, a, une, a une sentimentalité, que lui aussi, <rire> que lui aussi, que lui aussi peut, bouger, peut bouger ses membres, peut bailler, à une, une activité électro-encéphalographique, lui par contre n'a pas du tout ce ah statut. Bah, Donc, si vous voulez, moi je crois que ça, cette question-là. Euh, Rémi, très faut, sincèrement,
1: faut... je vous le dis, hein, mais c'est pas une question de conviction. Je vous laisse vraiment libre de vos propos, mais quand même, moi, ça m'interpelle. Le si statut du taureau, et le statut du fœtus... Je mais ça euh, semble si si revenir
6: son sonia, sonia si sur une je, chose. Je, je, les je, je comprends le
1: famille. débat philosophique, mais le sonia, débat je peux pragmatique. Je veux revenir sur une
5: chose par exemple, c'est oui. un débat. ce qu'on a vécu. Bon, on a donc vécu, d'après moi, un non débat sur la corrida sur la dernière période. Ce que je regrette beaucoup, c'est que moi, je respecte beaucoup les personnes qui ont exprimé leur leurs sentiments sur la souffrance animale et qui, à ce titre-là, rejettent la corrida. Je peux les comprendre. Mais ce que je re regrette, c'est qu'il n'y ait aucune capacité dans ce moment-là à aller un peu vers ce qu'est la culture taurine, essayer, si ce n'est de l'accepter, de la, de de la, comprendre, de hein. la découvrir. Oui. Et donc, quand on est d'un camp maintenant, dans le débat public, lorsqu'il devient euh, de, euh, sur un sujet très dur, on se radicalise dans ce camp-là sans faire un mouvement vers... Et, euh, et on, on veut penser contre soi Vous avez beaucoup de
1: réactions.
0: On va marquer dans un d'uniformisation. On va continuer. Je vais vous citer on une va... phrase qui, qui m'a été envoyée par quelqu'un qui s'appelle qui Vincent Piednoir qui dirige un journal sur la chasse. Et il dit Le problème, c'est que les antispécistes et Caron réduisent le vivant à la seule sensibilité. Et ça, je trouve ça intéressant. Le vivant, c'est cruel. La nature,
1: c'est pas le monde des ouais, bisounours. Je ne m'excuse pas de ne pas contribuer à la chasse Car bon, il dit. Juste quand on parle de 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 Peut participer. Par deux, par deux, par Comme vous voulez. Hein. Lorsque l'homme méprise une forme de vivant qui lui est extérieur, il s'attaque donc en réalité à une partie de lui-même. Hum. Mais ça, ça peut aller très très loin.
6: Mais c'est un. Mais vraiment, que, il de faut réfléchir. Sur l'unité de la création dans une vision chrétienne. Hein. Oui. C'était tout le sujet Ose. de l'encyclique
0: Laudato aussi
1: je suis contente parce que vous arrivez à avoir un débat plutôt apaisé sur ce sujet totalement... Mais il n'y a pas d'anticorrida
0: farouche sur ce plateau. Ce ah, matin, c'était beaucoup plus dur. Hein. Ah bah... Parce qu'il n'y a pas sur ce plateau de gens très hostiles à la corrida, c'est pour Mais ça. est-ce que,
1: est que vous avez une opinion tranchée, vous Moi, oui. Mais en revanche,
0: pardon, mon opinion tranchée dit quand même je comprends très bien les anticorridas. Ce que je ne comprends pas, en fait, c'est qu'on veuille interdire tout ce qu'on ne comprend pas ou tout ce qui ça. vous déplaît. La pause. À tout de suite. Ça. Encore d'autres sujets. Restez avec nous, euh...
8: s'il vous plaît. C'est
0: ça. Voilà.
1: Merci d'être avec nous. Pratiques cruelles et scandaleuses ou traditions et arts à préserver. spectacle de souffrance ou alors mise en scène tragique et mystérieuse de la mort. On va continuer à parler de la corrida Juste après les titres, c'est CNews Info avec Audrey Bertho.
10: L'affaire Adrien Quatennens, son épouse, dénonce des crises, des colères, des violences physiques et morales depuis plusieurs années. J'ai voulu le divorce à trois reprises, à chaque fois sous la pression. Je suis revenue en arrière à assurer Céline Quatennens dans un communiqué. Adrien Quatennens qui a reconnu le 18 septembre des violences à l'encontre de son épouse. Le crash du vol Rio-Paris, des proches des victimes s'expriment à partir d'aujourd'hui au procès pour homicide involontaire d'Airbus et d'Air France. 216 passagers et 12 membres d'équipage étaient décédés dans ce crash. Les parties civiles doivent être entendues au cours de cinq demi-journées. Entre 40 et 50 témoignages sont prévus. Et puis l'Opéra de Paris annonce le départ surprise du danseur étoile François Allu. Il a affirmé vouloir reprendre son entière liberté professionnelle, à peine sept mois, vous le voyez, après sa nomination au titre suprême d'étoile. L'Opéra de Paris qui se retrouve sans étoile masculine pour son lac des signes en décembre, après que des danseurs ont déclaré forfait.
1: Merci beaucoup à vous Audrey, on revient avec notre débat. Je voudrais vous citer cette phrase, là. je viens de la trouver d'Amérique Caron, voici ce qu'il dit, parce qu'il y a l'argument de la tradition, on l'entend souvent, vous vous affirmez qu'il n'est pas suffisant pour défendre la corrida. Voici ce que dit le député, la tradition n'a jamais justifié la validité morale d'une pratique. Écoutez la suite, l'excision aussi est une tradition et pourtant cela ne viendrait à l'idée de personne de la défendre.
0: — Mais je crois que notre ami résumait bien la chose la semaine dernière sur la question... — moi,
12: moi, je suis pas d'accord avec, avec cet argument. Parce que je pense que l'argument la, de la tradition est très fort. Très fort d'abord sur le plan communautaire. C'est-à-dire qu'il y, y a des traditions humaines, il y a des identités en France qui font aussi la richesse de la France. Et on parle souvent de la richesse de la diversité. La diversité, c'est aussi ça. C'est des coutumes locales et des traditions qui font des, des communautés, qui, qui, comment dire, qui permettent l'organisation de, de moments où on se retrouve et on, où on communique ensemble. Donc ça, c'est un argument important. Et ensuite, sur la, la question de la moralité de la tradition... Il faut voir que la tradition en tant que telle n'est pas quelque chose, une breloque qu'on hérite du passé et qu'il faudrait Alors. continuer d'appliquer. C'est un principe actif.
1: Oui, mais cet qui, argument. Qui est-ce qu'il faut... qui filtre. Est-ce que ce, ce, cet argument seul tient quand vous parlez de bah, Non
12: ben Je pense qu'il il, il, il tient presque en, en, grand, en ben grande
0: partie. Non, non, en mais grand... non mais dans ce cas-là... Les... Pardon mais il faut répondre sur l'exemple oui. de l'excision parce que, oui. encore une fois, je ne trouve pas qu'il faille écarter l'argument de la tradition. Je trouve que tout seul, il y a des traditions qui tombent, si vous voulez, parce que la société évolue. Je citais, je citais pendant la pause... Euh, il y avait, euh, je ne sais pas jusqu'à quand, une tradition au Portugal, pour je ne sais plus quelle fête, consistant à jeter un, un âne du toit d'un clocher. Si vous voulez. Et, et un jour, on a décidé de remplacer cette âne par un âne en carton. Si vous et il me La semble... – C'est une à laquelle tu
5: participais tous les
0: ans. – Bien <rire> sûr, euh, comme âne. <rire> comme âne. Et donc, j'adore les ânes en plus. Et, et donc, si vous voulez, je, je comprends qu'on soit attaché à certaines traditions, mais il y en a qui tombent. Vrai, et, euh... et il y en a que nous combattons parce qu'elles ne correspondent pas à nos mœurs. Sonia a cité l'excision, ça me semble quand même être un bon exemple. On peut pas. Je pense qu'on a intérêt aussi à entendre un certain nombre d'arguments, parce que ce qui me frappe souvent chez les anticorridas, c'est leur surdité et leur mépris, si vous voulez, de tout un peuple, en fait. De, tout, de tous ces gens qui vont aux arènes et qu'on ne peut pas... Il y en aurait dix, on pourrait se dire c'est dix sadiques
7: – S'il donc de, de morale, moi il me semble pas vraiment moral de mettre sur le même plan le problème de la corrida et l'excision, qui est un acte grave, on, on, on s'en prend au corps, au corps féminin qu'on mutile. Non, mais on peut, il me semble justement… – Non mais on parlait de
0: tradition, on parlait, tradition, dans, on parlait dans, de deux traditions. – Dans la hiérarchie est -ce, est -ce des où choses, Mais vous avez raison sur, Joseph, c'est pas du tout la même
1: chose, est simplement… – Est-ce qu'on peut aller sur le débat, interdire Enfin, on est dans une situation où on interdit tout aussi, je veux dire, interdire,
0: interdire, c'est pas…
6: C'est ce un double clivage. C'est l'interdiction et l'uniformisation. C'est-à-dire qu'au lieu de libéraliser en disant chacun va faire ce qu'il veut, euh, où il veut, sans justifier d'une tradition taurine, on va, on va interdire à tout le monde de pratiquer Vous une tradition. Vous n'y avez
1: et, pas boycotté, il n'y a pas de problème. Exactement. Même et
6: l'avenir du d'une tradition qui est condamnée par 87% des gens, et c'est pour ça que ce, ce, ce taux m'interroge, c'est que si 87% des gens abandonnent une tradition, on n'a pas besoin de la loi, elle tombera en désuétude d'elle-même.
0: Oui, mais je peux me tirer une balle dans oui, le pied radicale. parce que on peut aussi, à ce moment-là, nous dire bah, pourquoi vous voulez interdire le voile à l'école, vous le mettez pas et puis c'est tout. Pourquoi Donc eh si vous voulez, il y a quand même. Oui, mais moi je suis pas d'accord avec cela, c'est-à-dire je pense qu'il y a quand même des mœurs communes. Et encore une fois, s'il y avait dix personnes qui aimaient la corridor je, je ne pense pas que ça suffirait à justifier de la maintenir. En tous
1: les cas, voilà. Donc, en ce en sont les des cas, débats. ce sera
0: intéressant de regarder le mm -hmm. détail du vote. Oui. Elle ça... notamment sur ceux
5: qui seront présents, ceux qui seront les différents... pas présents, Et voir, puisqu'il y a conscience de euh, liberté de, de vote là, dans les groupes, on verra donc la manière dont tout cela se passe. J'ai le sentiment qu'au final, ça fait partie aussi du fait que la société ne va pas très bien. Au final, les anticorridors l'emporteront dans quelques années. J'ai ce sentiment. À vous penser Oui. Hmm. vu ce qu'on vient de ah, vivre là où est ce qui se passe en ah départ, moi je
0: pense que ce oui. sera terrible ce sera terrible bon, euh, si la cas, Corrida cas, est interdite
1: dans le ça sud il y aura un sentiment les sentiment de ça perte. Fracture, les vous plaît, ça fracture les différentes formations politiques alors est-ce que ça fracture les LR bon euh, oui. Peut-être pas. ne vous intéresse bah, pas à plus que fracture, ça. Non, mais fait ça se
6: fracture très bien tout seul, mais Bravo. surtout, il y a quelque chose d'intéressant. Non,
1: mais c'est pour ça, c'est ma transition, ne me l'abîmez pas. À 10 jours <rire> de l'élection interne au LR, le Parquet national financier a donc décidé d'ouvrir une enquête préliminaire pour soupçons d'emploi fictif autour de l'ex-épouse d'Éric Ciotti. Est-il le nouveau François Fillon Je vous pose la question. Il est quand même le favori de cette course à la présence des LR. Et patatras, que fait le PNF Enquête ouverte. Je voudrais qu'on écoute ces deux concurrents dans cette euh, compétition, Bruno Rotaillot et Aurélien Pradier, avec les deux réactions, et eh bien moi qui ne sont pas les mêmes. Ce serait trop facile sinon. Écoutons-les.
2: Le seul commentaire que je m'autoriserai à faire, c'est que la justice en France est indépendante, mais elle doit être aussi impartiale. Et quand on choisit euh, ce type de calendrier à quelques jours d'une élection, qui est une élection importante, évidemment on prête le flanc aux critiques et euh, notamment aux doutes, aux soupçons.
5: Je vais vous dire les choses comme je les pense. Je suis député de mon pays. Je n'arrive pas à me résigner à soupçonner la justice de faire la politique. L'idée d'affirmer de, de, que le PNF puisse demain être un outil politique, ça veut dire affaiblir l'institution judiciaire et donc affaiblir son pays. Je ne le souhaite pas, je ne le veux pas et, et je souhaite que dans les semaines qui viennent, Eric puisse être euh, lavé de tout soupçon. C'est la meilleure manière de faire valoir la justice. Une partie de la justice, une partie des magistrats est politisée, on l'a bien vu avec le mur des camps. Bon, vous avez On deux versions. Dans les de cette euh, élection, euh, de cette primaire, euh, élection interne à LR, euh, Pradier est plutôt euh, pro retailleau contre Ciotti. C'est un élément d'éclairage par rapport à son positionnement. Ah ben
1: non, Et les pro si. est il est pro-Ciotti contre Rotaio.
5: Il y a même
0: un soupçon d'alliance. D'accord. Euh, pradier, Ciotti. Non, mais
1: c'est pas grave. Non, non. Bah non, là, il
0: dit qu'il qu soupçonne pas. Ou alors, j'ai mal compris. Non, ce que je veux vous dire, moi, ce que j'ai lu. Là, vous
1: avez une pensée trop complexe pour Non, vous.
5: ce que j'ai. Bon, on fait verra, mais ce que j'ai lu, c'est que.
1: Il a un accord avec Eric Ciotti pour le second.
5: Tour. Ah oui, c'est vrai, avec Ciotti. Oui, oui. Dans oui, oui. mon argument dit, tombe. Dans dans argument... Non, mais, mais, mais par y a quelqu'un ah qui ah suit pardon, sur son pardon,
1: argument, de... euh, euh,
0: la, la naïve. Tu as raison. Mais. – Attendez, alors j'ai peut-être pas bien compris, mais il me semblait qu'il disait qu'il ne fallait pas soupçonner la justice. – Non mais
1: parce que ça c'est sa position personnelle, il a tout C'est-à-dire il ne se résigne pas à soupçonner la justice parce qu'il est député... – Non mais écoutez, il y a quand même... – Moi la question que je... Pardon, moi je voudrais
0: poser une question, parce que là on n'a pas affaire à l'élection présidentielle, on a affaire à une élection de militants. Est-ce que les militants, si vous voulez, ça ne va pas tellement les énerver parce que oui. moi, je oui. vous l'avoue que je serai militante LR et je serai adhérente LR et j'irai voter. Honnêtement, je pencherai du côté de Ciotti après cet affaire parce que je me dirais est... j'en ai marre. J'en je ai
5: marre de ça. Il y a ça. quand même une question sur les emplois et ce qu'on oui. découvre avec la presse, tout en regrettant le timing. Mais il y a eu
1: une législation oui. depuis, Alors, François surtout, Fillon. Surtout,
5: surtout pardonnez-moi, mais on le découvre absolument pas parce que ah quand bon. l'affaire
6: Fillon est sortie, oui. le cas d'Éric Ciotti était cité en même temps euh, par le canard enchaîné, quand, en même temps qu'il feuilletonnait sur François Fillon. Donc. Et je pense que c'est là qu'il y a un petit sujet sur l'attitude du PNF. C'est que euh, ce que semblent interroger euh, Ciotti, euh, Retaillot, Pradier, euh, c'est précisément les, les temps de réaction du PNF. C'est-à-dire que oui. le PNF pouvait très bien ouvrir sur Éric Ciotti au même moment qu'il ouvrait Et sur François Fillon. On s'indigne de la
1: lenteur du PNF
6: Exactement. C'est le... en bonne logique, si on suit cette logique, c'est pas, été pas la rapidité partir, avec laquelle hein. le PNF ouvre, on pourrait tout à fait inverser le propos en disant Exactement. que le PNF ouvre bien tardivement.
0: Mmh. Oui, non mais ce qui est marrant, si vous voulez, c'est qu'on nous explique d'ailleurs, par ailleurs, et c'est tout à fait vrai, il y a cette tribune de magistrats, nous disant que la justice, et je ne crois pas que ce soit qui a utilisé le terme clochardisé, mais oui, enfin, oui. qu'il y a vraiment des problèmes, il y a des problèmes de délai, alors le PNF, hein, ça, ça marche.
7: Justice aura bien, dit Oui,
0: et le ah, mais... PNF, alors là, euh... non mais il y a vraiment un, y a un véritable problème avec une justice qu'on soupçonne et on a des tas de raisons de soupçonner d'être politique sur ces dossiers. Euh, et particulièrement le PNF qui n'est pas complètement euh, transparent sur Il y années, ces questions.
5: ces dossiers-là ne sortaient pas. Quand même. Elle... Enfin, est-ce
12: est que vraiment,
5: une...
0: euh, le
1: PNF n'était pas... est-ce qu'on a affaire dit... qu à un grand crime, là Excusez-moi,
12: bon... Euh... Le problème, c'est le, le, le timing, fondamentalement. C'est-à-dire qu'à bon, chaque oui. fois, ça vient percuter le calendrier électoral. Oui. Il y avait évidemment l'affaire Fillon, que... il y a eu Fabien Roussel, je crois, pendant la présidentielle. À un moment donné, là, il y a Éric Souty. Est-ce qu'on ne peut pas juste sacraliser ces périodes
6: d'élections de, 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 on, ah on peut. On... je ne crois pas du tout. Je crois qu'on qu consacre une immunité après les élections, c'est très bien. La consacrer avant, ça pousserait, à des mort, candidatures, ça pousserait à des candidatures de pure opportunité pour jouir d'une protection. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut, il faut peut-être pas euh, caricaturer euh, le, la façon dont les citoyens envisagent mmh. l'action du PNF. Parce qu'il y aurait aussi un sujet si le PNF n'ouvrait pas. Pardonnez-moi. Oui. Oui. On assisterait exactement aux mêmes reproches. Si le PNF, ayant connaissance du fait que quelqu'un est susceptible d'accéder à une responsabilité, il ne réagirait pas en prenant les mesures opportunes pour que soit examinée l'éligibilité, au moins morale, de cette personne. Bon. Franchement, quel
1: impact ça, ça aura sur de la course pour, à la, la les, présidence ans, je, trouve que, je trouve
7: que la loi oui. est de toute façon très mal faite. Euh, parce que on dit c'est parce que c'était une épouse le, le, le cœur du sujet c'est travail fictif ou non, absolument. mais sinon euh, mesdames prenez vos amants à l'Assemblée nationale messieurs prenez vos maîtresses et il y aura pas il n'y aura pas de problème ben oui mais ça, ça non, mais surtout que... pourquoi est ce qu'on ouais.
0: travaillerait pas avec ses proches oui, parce qu'en plus vous avez besoin d'une relation de confiance je, 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 et, je, je, je et en l'occurrence je crois pas qu'on lui reproche de, je crois pas qu'on lui reproche de ça. travail fictif on lui reproche d'en avoir eu plusieurs si j'ai bien compris mais si vous voulez honnêtement là on n'est quand même pas dans un crime si vous voulez, non, euh, des ça, des ça me paraît en plus. Elle a travaillé, personne ne le conteste. Il y a c est, c est des gens qui, qui disent. Donc l'emploi le le n'est pas, pas, le pas Mais c'est pas ça qu'on lui reproche. Je lui reproche le cumul. Non, pardon, il me semble que ce qu'on reproche c'est le cumul.
5: Si c'est confirmé, quand vois certaines sommes, si c'est confirmé, si tu vois certaines sommes allouées pour aussi peu d'heures de travail, ça pose un véritable problème. Surtout dans notre pays aujourd'hui, bon. par rapport au...
7: le, à la le, rémunération du travail. Le, le, je suis d'accord, mais quand même, le député, il a une enveloppe. Il en fait ce qu'il veut.
0: Mais alors ça, c'est la séparation lui... des pouvoirs qui enfin, devrait trancher. Francher.
7: Alors, laissons-lui la liberté d'en faire ce qu'il veut. Non, moi, je suis Elle est d'accord de juger. Plaît. Après, s'il n'y a pas de travail, si c'est travail fictif, c'est condamnable. Mais quel que soit le statut de la personne... Et, Et là, on, là, on, on dit, est est bien, bien d'accord. Il nous reste quelques
1: minutes. Coup. Je voudrais vraiment parler ouais. de, de cette affaire. On parle souvent des violences faites aux, aux policiers, aux policières, aux policiers. Mais là, vraiment, c'était on a frôlé le drame. C'est une policière de 26 ans. Elle est en poste à la BAC de Champigny-sur-Marne. Elle poursuivait un trafiquant de drogue, présumé, sur le toit d'un immeuble. Dans le quartier du plateau.
0: Comme dans les films. Elle a
1: été agressée, et eh oui, et comme dans les films, malheureusement. Euh, mais là, c'est la réalité. Il a cherché à la pousser dans le vide. Elle a été rattrapée in extremis, justement, par un collègue à elle. C'est Sophia Dolez et Sandra Buisson qui nous résume tout cela. Bien...
4: Alors qu'elle patrouille avec un collègue dans ce quartier de Champigny-sur-Marne, la policière de 26 ans, que nous appellerons Julie, repère un jeune homme déjà condamné pour trafic de stupéfiants. À leur arrivée, il prend immédiatement la fuite et tente de se réfugier dans l'appartement familial, au troisième étage d'un immeuble. Sur le palier, il assène un premier coup au visage de la jeune femme. C'est à ce moment-là que la famille du suspect tente violemment d'empêcher l'arrestation.
0: Et là, euh, un déchaînement de violence, la, la famille qui fait tout pour s'interposer à l'interpellation, lui qui se débat, qui me porte plusieurs coups en se débattant, notamment des coups de coude au visage. Euh, le frère qui était présent sur place qui est le plus virulent qui essaie de m'attraper pour, euh, pour m'empêcher en fait, de, de continuer de l'interpeller
4: Dans l'agitation, l'homme parvient à s'extraire et évacue ce que les policiers soupçonnent être de la drogue dans les toilettes Puis il se rend sur le balcon et grimpe sur le toit, elle décide de le suivre.
0: Euh, au moment où je commence à me tracter pour euh, monter sur l'eau du toit je vois qu'il se retourne, qu'il se baisse et qu'il m'arrache et en fait bah, ça me fait perdre totalement mes appuis donc je... Je me retrouve un peu projetée en arrière. Et là, j'ai un de mes collègues qui me rattrape une extrémité. Et si mon collègue n'avait pas été là, bah, je serais tombée des trois étages parce que mon corps aurait fait le balancier et je me serais retrouvée euh, la tête en arrière dans le vide.
4: Julie s'est vue prescrire sept jours d'incapacité totale de travail. Avec le recul, elle dit réaliser que les conséquences auraient pu être plus graves. Et malgré la violence de l'interpellation, cela n'entache en rien sa volonté de poursuivre ses missions au sein de la brigade anticriminalité.
1: Non, malheureusement, chronique de violence euh, quotidienne
0: Enfin, il y, y a quotidiennement, euh, dans les cités, etc., on voit des jeunes qui insultent les policiers, qui leur jettent des trucs. Euh, ce qui pourrait euh, ressembler à une tentative de meurtre, en réalité, si j'y étais pas, mais enfin, quand même, pousser quelqu'un du toit d'un immeuble, c'est quand même prendre le risque de le tuer. Euh, me semble-t-il, on franchit un pas, c'est-à-dire, on se demande ce qu'il y a dans le crâne, si vous voulez, d'un type, euh, d'abord, il sait bien, si vous voulez, pour faire un truc pareil, pour échapper à son arrestation. Et, en plus de tout, on nous explique que la famille. Si vous voulez, à essayer d'empêcher cette arrestation. Là, ça commence. Là encore, on monte d'un cran, quoi. Nous
1: ah, voilà, c'était la question. Oui.
7: Champigny, euh, le plateau, c'est une zone de non-droit, de, pas depuis oui. six mois.
0: Ah, le commissariat est attaqué tout oui. le temps, Monsieur, Champigny. Oui. Voilà, c'est une tradition. Je
7: connais, je connais bien des enseignants qui ont pratiqué cette zone, ce qui raconte depuis des décennies. C'est-à-dire qu'on a laissé faire depuis des décennies. Et en laissant faire depuis des décennies, se développe à la fois une violence, à la fois le fait de dire bah, puisque je tiens la rue. Je vais continuer. Si je tiens la rue, je tiens mon immeuble, je tiens mon palier. Et, et, et que fait la police chez moi, en fait Mais on l'a laissé faire. Hein. On... Vous avez vrai, tout à fait raison. C'est
12: vraiment de, ça. De, que le... fait la police chez ouais. moi C'est une sorte de, 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 de petit contre-État, en fait. C'est-à-dire qu'on questionne et on met en accusation et on s'en prend au monopole de la violence légitime qui est celle de l'État français, puisque dans un territoire, la, la drogue prend, prend tellement de pouvoir qu'en fait, c'est elle qui régit. Euh, et euh, les mœurs, parfois, et surtout la loi et le code moral, euh, et puis euh, aussi l'application la, de, de cette loi par des, euh, des narcotrafiteurs.
1: 26 ans, quand même, et subir ça, 26 ans, quand vous. Je pense qu'elle n'a pas commencé il y a très, très longtemps dans ouais, ce métier, ouais. et garder quand même, euh, je quand dire, même. la volonté de, de continuer ça, ça traumatisme lourd. Hein.
0: Oui, on a envie aussi de saluer quand même son collègue, son collègue. le réflexe de son collègue, parce que quand même. Bien sûr, on voit ça dans les séries policières. Donc là, c'est quand même... Ça se finit bien, mais bon. Un,
1: c'est une volonté de
6: Ah ben, bah, je, je pense bah, qu'elle elle, n'a pas dérapé. Donc si, si son récit est avéré, euh, oui, c'est même une tentative d'assassinat, la bonne qualité.
1: Sur euh, personne, euh, la personne dépositaire de l'autorité publique. Et donc on risque combien J'allais dire en principe, en théorie.
6: Sur une tentative, oui. avec, comme si on l'avait commis, donc c'est 30 ans.
1: 30
0: ans. C'est pour ça que
6: c'est dingue, c'est d'où le trop... fait que j'adhère aux propos d'Elisabeth Lévy. C'est pour fois, ça Carbon. que c'est complètement fou. Oui, il va falloir, très que, mal, hein euh,
10: <rire> va falloir
6: que vous interveniez, Sonia. Mais là, là... Si vous voulez, c'est la disproportion entre la peine encourue pour trafic de stupéfiants et celle encourue pour tentative d'assassinat.
1: Mais alors pourquoi c'est ça ce qui m'intéresse C'est-à-dire qu'ils qu -ce sont qu prêts à tout. C'est qu -ce que derrière qu il, il y a les enjeux de conquête du territoire. C'est pas seulement... C'est
5: financier. Eh ben, si c'est une souricière... Si et de
1: conquête de si territoire. Si c'est un ouais.
5: appartement où il y a véritablement... On ne sait pas, je parle... Mais euh, les, les, pour bien connaître deux quartiers pourris par la drogue... Euh... C'est des enjeux monstrueux en termes de, de, de financement. C'est une économie souterraine qui se développe, mais d'une manière limitée. Euh,
1: mais c'est dire, mais dire ben alors, euh, risquer 30 ans, je ne sais pas s'il a en tête la peine quand il fait ça, à un moment où il s'échappe, et d'ailleurs je ne sais même pas s'il pense qu'elle sera un jour peut-être pas, pas un
5: intellectuel. Hein. Les, les peines n'ont jamais un effet dissuasif sur euh, la commission
7: de Non, mais se permettre ah.
1: de faire ça, ça montre aussi qu'ils sont prêts à tout. Toi, tout
7: on peut penser que ce n'est pas un acte réfléchi, ce qui n'excuse rien à, à l'acte, mais c'est parce qu'il y a des habitudes qui ont été prises depuis, depuis très longtemps. Et, et donc il est dans la, pas sanctionné. dans la
12: continuité de ces habitudes,
7: ouais,
0: ouais. parce
12: que ça n'a pas été sanctionné dès le départ. Et ça veut dire que mentalement, il se considère chez lui que c'est le trafic et de drogue qui va organiser la sécurité et l'ordre sur place, et donc le, le policier est un, est un envahisseur. Vous, en vous allez voir ce qui
7: se passe et vous allez voir le nombre de jeunes, de gamins qui conduisent sans casque sur des motos, des mobilettes, etc. Ça commence par là. C'est-à-dire qu'après, puisqu'ils peuvent ne pas respecter la loi, il euh, y a une... Il y a une continuité. Il y a Pardon, une, Joseph, ça m'est déjà que...
0: arrivé de faire de la mobilette sans casque. Je ne me rappelle pas oui. avoir commis de tentatives de non, meurtre. Mais si, hein. la poli, si
7: la
1: police arrive... Bravo. Si la et, police ça vient, arrive, et ça lui... vient donner des leçons. Non, je...
7: Je fais un rondeau. Je vous, autorité, de je vous taquine. C'est pas joli, joli. joli. <rire> On apprend joli joli, des choses le
1: mercredi. Je faisais du soleil. Ne dites pas tout, ne dites pas tout.
7: Mais quand la police arrivait...
1: Joseph, ah oui, bah, c'est ah, la fin bah, du débat. Alors que là, non, non.
6: Ah, vous <rire> ne la connaissez pas. C'est <rire> possible.
1: Merci, Charles-Denis. Je ne veux pas que vous déballiez tout. tout non. Vous déballiez tout. Donc j'arrête là l'émission. J'ai avoué en en plus mon plus passé délinquance. arrive, arrive à la fin. Et, et, là, et là, vous demandez ce que la justice va faire. Que... Oui.
0: Bon. Et je fais un mandat honorable.
1: Merci. Oui, on va se passer à demain. Je vous dis ah, à la fin prochain. Comment pour oui, vous, je vous dis un mercredi prochain.
0: Mercrediiste toujours. mercredi
1: toujours. Oui. Et à demain parce que demain c'est encore jeudi qu'on est là évidemment ah non, avec plaisir. pour voit le jeudiiste. À, à, à tout à l'heure déjà pour vos émissions. et à demain en ce qui me concerne.
11: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.